0: Hallo Klickenabendler, wir sind heute mal wieder zu zweit. Das liegt anders äh, zum einen daran, dass äh, wir super Wetter haben wahrscheinlich und zum anderen, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, den kompletten Jahresüberblick zu haben über die Spiele und wir äh, philosophieren heute ein bisschen über Spiel des Jahres. Und wir sind
1: der Matthias aus Kiel, ich grüße euch
0: und der Smoker aus Frankfurt. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr euch im Internet immer informiert über Spiel des Jahres. Spiel des Jahres ist ja der Preis schlechthin. Das heißt, wer den Preis bekommt, den Hauptträger ist, der Sieger ist, der verkauft davon von einem Spiel so 300.000 Exemplare und höher. Und ähm, ja, das ist der begehrteste Spielepreis, den es gibt. Im Internet findet man dazu auch immer relativ viele Forenbeiträge, wenn man in Spieleforen unterwegs ist. Allerdings äh, kommt da immer wieder eine Diskussion auf, die ich tatsächlich gar nicht nachvollziehen kann, ähm, dass immer gesagt wird, die Leute sehen ganz andere Spiele als Spiel des Jahres, aber der Preis ist ja nicht für uns, wie wir immer so schön sagen, er ist von uns, von der Szene, aber für Leute, die sich mit Spielen gar nicht auskennen und das ist immer sehr schwierig einzuschätzen.
1: Genau, also die Jury sagt ja auch immer, also es sollen ja Spiele sein, die das Kulturgutspiel grundsätzlich nach vorne bringen. Und mittlerweile, vor allem in den, seit sie dann auch noch diesen Kennerspielpreis des Jahres vor mittlerweile zehn Jahren irgendwie ausgelobt haben, schwingt da unterschwellig natürlich auch immer mit, dass es eben, wie du sagst, Einstiegsspiele sind. Na, also Spiele, mit denen man irgendwie ins Hobby kam, wenn man eben sagt, ich will jetzt nicht nur Mau Mau, Mensch, ärgere dich nicht spielen, sondern schon was anderes, aber mit leichten eingängigen Regeln. Ich kann das Weihnachten auspacken und mit Oma, Opa, Mama, Papa, Kindern sofort spielen, wenn ich es dann irgendwie möchte. Das ist so in den letzten Jahren das Credo eigentlich bei den Spielen des Jahres als speziellen Preis immer gewesen.
0: Und das kann man halt auch leicht falsch verstehen. Also die das Spiel voranbringen, heißt nicht zwangsläufig, dass der Preisträger innovativ sein muss. Und es das heißt vor allem auch nicht, dass unbedingt neue Spielideen gewählt werden. Sondern der Preis soll dazu zu sein, dass das Spiel, was gewonnen hat, mehr Spieler in Deutschland zum Spielen anregt. Und das tun manchmal oder sehr, sehr oft auch Spiele, die sehr simpel sind, wo vielleicht der Vielspieler sagt, boah, schon tausendmal gesehen. Ja, aber das Spiel bringt dann den Spielspaß so gut rüber, und die normalen Leute, die sehr wenig spielen, die kennen das teilweise halt nicht. Und die animiert man ja dann dazu, sehr viele Spiele zu spielen. Also ich meine, ich habe mal in der Vergangenheit gelesen gehabt, dass also die zwei meistverkauftesten Spiele des Jahres sind wahrscheinlich sowieso Carcassonne und Siedler von Katan, beziehungsweise jetzt nur noch Katan, weil die haben ja nach dem Preis ein Jahr später schon eine höhere Auflage gehabt als vor dem Preis, also als sie den Preis bekommen haben. Und das ist in der Vergangenheit so noch nie passiert gewesen. Das waren bei den zwei Spielen exzessiv, also dass die Siedler hat, glaube ich, schon im Jahr danach hat schon die doppelte, doppelt so viel verkauft, wie sie zum, zum Preis bekommen haben. Und ähm, das Jahr darf man nicht vergessen, wo ein Kartenspiel gewonnen hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen von Abacus. Äh, ähm, Hanabi. Genau. Ich glaube, da, das war eins der Jahre, wo noch nie so viel Spiel des Jahres über die Theke gelaufen sind wie vorher auch, was man halt auch nicht unterschätzen darf, weil das glaube ich das günstigste Spiel des Jahres auch war. Ne? Hanabi hat ja in der kleinen Packung ich glaube, 12 Euro oder 8 Euro gekostet, was dazu geführt hat, dass sehr, sehr, sehr viele Spiele ähm, verkauft worden sind und sehr, sehr viele Leute endlich mal ein Spiel des Jahres auf dem Tisch hatten.
1: Genauso ist es. Ich glaube nur, auf, auf, wir können diesen Disclaimer jetzt ähm, vorne wegschieben, das ist auch immer gut, aber ich bin sehr, sehr sehr überzeugt davon, dass es auch, ähm, wenn jetzt über nächste Woche die Nominierten bekannt gegeben werden, dass es dann schon wieder mit den Diskussionen losgehen wird, wie jedes Jahr.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Und was man auch noch erwähnen darf, das äh, Spiel des Jahres hängt natürlich auch immer von der Jury ab und die Jury hat sich ja gewandelt im Laufe der Jahre. Das heißt, die ist immer anders zusammengesetzt als andere Personen und natürlich wird immer diskutiert. Und Wir versuchen jetzt einfach mal aus unserer Sichtweise, also Matthias und meiner, zu erkennen, ob wir denn die richtigen Spiele wählen würden, die die Jury dieses Jahr auswählen würde.
1: Genau, wir spielen jetzt also Jurymitglied sozusagen, also so grob, ganz im Detail weiß man es natürlich nicht immer, aber so grob ist es eben, die treffen sich zu einer Klausur im Vorwege der Nominierung einmal, bringen dann ihre Titel, die sie meinen, die sie da vorschlagen würden, rein und dann wird eben diskutiert. Und es kann eben auch sein, dass ein einzelnes Jurymitglied am Ende nur wenig oder gar keine seiner eigenen Spiele durchbringt und sich von anderen Argumenten überzeugen lässt, aber das ist so grob der Rahmen, um es geht. Und das Ganze machen sie dann nochmal, dann kurz vor der Verleihung. Dann geht es natürlich dann jeweils nur noch um die nominierten Spiele und welches davon gewinnen soll. Gut, denn. Tun wir also so mal, als wären wir Jurymitglied und was wir vorschlagen würden und fangen wir mit der ersten Kategorie an, die vor allem für mich ein bisschen schwierig ist, weil ich also die drei Spiele jetzt mal gespielt habe, aber natürlich mittlerweile wenig Kinderspiele spiele. Ich habe zwar ähm, noch einen mittlerweile zehnjährigen Neffen, aber der fällt jetzt so langsam eben auch aus dieser Kinderspielreihe raus und mein Sohn ist schon im Teenageralter, das heißt ich habe relativ wenig Berührungspunkte und beim Andy geht es jetzt los mit der Ayana immer mehr. Genau. Aber ja. das wird sicherlich dann auch noch so in ein, zwei Jahren noch ein bisschen profunder auch beim Andy sein können, wenn dann auch ähm, dann Spiele nachher so mit fünf, sechs Jahren irgendwie dann gespielt werden können. Aber das Erste, das ich vorschlage, ist einfach etwas, was wir glaube ich schon öfter auf dem Kanal erwähnt haben, weil es uns damals, und das war die letzte Präsenzmesse, die wir beide zusammen besucht haben, damals in Nürnberg 2020, schon sehr überzeugt hat und wo wir ein relativ lustiges, kurzes Let's-Play-Video mit dir und dem Steffen äh, aufgenommen haben, und zwar ist das vom Kosmos Verlag, das Spiel Dodo. Autoren sind Frank Bebenroth, Marco Teubner. Äh, für zwei bis vier Personen ab sechs Jahren, soll so eine Viertelstunde ungefähr dauern und ist ein ja, hektisches Memo-Spiel, wenn man so will. Also es hat auch einen schönen 3D-Aufbau, ähm, denn der Dodo brütet natürlich auf dem höchsten Berg, der Insel, wie es denn auch immer so ist. Und Dodos sind ja auch aus Film und Funk bekannt als etwas tollpatschige Tiere, die deswegen eben dann auch ausgestorben sind. Und natürlich passiert es ihm, dass das Ei, was er ausbrüten will, den Berg anfängt runterzukullern. Und da sind nicht besonders viele Stege den Weg runter und es droht also quasi abzustürzen und dann natürlich auch kaputt zu gehen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir würfeln und auf diesen Würfel sind verschiedene Baumaterialien, um weitere Brücken bauen zu können um den Berg herum. Und wir müssen dann eben das passende, erwürfelte Material finden. Und wenn wir, das steigt nachher auf von der Anzahl her bei den einzelnen Brücken, bei den späteren Brücken brauchen wir mehr Materialien. Wenn wir genug passende Materialien gefunden haben, dann können wir die nächste Brücke anbauen. Und so müssen wir eben versuchen, dass das Ei sicher am Ende in ein Boot runterkommt, wo wir auch noch einige Plättchen hinpuzzeln müssen, damit das Boot dann anlegen kann kann. Dieses Ei ähm, ist eine zwar grundsätzlich runde Kugel, aber sie bewegt sich etwas wie ein Ei. Also man hat lange getestet, deswegen kam es glaube ich am Ende auch erst Ende letzten Jahres raus, obwohl es mal für Sommer angedacht mhm. war. Wegen dem Ei, ja. Wegen des Eis, genau, weil, weil man nicht das richtig hinbekommen hat, dass es eben so diese eierige ähm, ja, ähm, Rollweise hat. Wobei ich persönlich fand, in Nürnberg hat das eigentlich schon ganz gut gewirkt, aber irgendwie muss es da ja Materialschwächen gegeben haben.
0: Nee, das habe ich anders in Erinnerung. Ich habe in Erinnerung, dass es nicht geliefert worden ist, weil es aus Asien kommt und wir haben halt Corona und tatsächlich hatten die alles schon fertig, aber die Eier waren nicht da und sie konnten die Eier halt im Spiel nicht zu liegen, weil es aus, aus, aus äh, China kommt. So habe ich es in Erinnerung, was ja auch nicht wundern würde, Corona-Lieferengpässe sind glaube ich inzwischen seit jedem bekannt.
1: Das würde genauso gut passen und wäre dann auch die bessere Erklärung, weil, wie gesagt, ich in Nürnberg eigentlich fand, dass das Material grundsätzlich schon funktioniert hat, auch wenn es da natürlich noch nicht komplett fertig war. Ich finde das super spaßig, selbst Luca mit seinen 14 Jahren spielt das ab und zu nochmal ganz gerne, deswegen habe ich es hier mal vorgeschlagen. Ich habe jetzt keine Expertise, wie das sich irgendwie mit kleineren Kindern spielt, vor allem so mit Sechsjährigen jetzt im größeren Maße. Ich glaube aber, dass das das funktionieren kann. Man muss nur eben sehen, dass die sich schon bewusst sind, dass es etwas schnell gehen muss, denn wir hatten die ersten Male tatsächlich das Problem, dass das doch recht schnell runterkugelte und man dann gedacht hat, na, wie soll das denn funktionieren, aber mit ein bisschen Übung funktioniert das dann auch. Schaut euch das Video an, wenn ihr auf, unserem, ähm, auf unserer Homepage und, und in YouTube, wenn ihr wollt. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr Witzig, das Play von den beiden und jetzt könnte Andi ja nochmal sagen, was er dazu denkt.
0: Ja, also ähm, ich habe ja auch keine sechsjährigen Kinder, noch nicht. Die Jana ist jetzt dreieinhalb, aber ähm, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, wer mich gut kennt, die wird auf jeden Fall ein Gamers Girl ähm, und ist jetzt schon auch bei Spielen, die ab sechs sind, teilweise mit Papa und Mama halt zusammen, aber sie liebt diese Vielfalt, die wir halt zu Hause haben. Und sie hat natürlich auch Dodo gleich gesehen, als es kam. Und da wir das in Nürnberg gespielt hatten, habe ich gedacht, du, das kriegen wir mit ihr schon hin. Und dann haben, als es kam mit der Post, ähm, habe ich dann direkt gesagt, da ist ein Spiel für dich dabei, das spielen wir mit dir zusammen. Und am Anfang tatsächlich war es ein bisschen langweilig und das ist auch einer der Kriterien vom Spiel. Der Aufbau dauert nämlich ein bisschen. Und das kam jetzt auch von anderen Bloggern, mit denen wir uns unterhalten haben. Aus der Perspektive muss man das auch sehen, das ist ja ein Kinderspiel und es dauert etwas länger, bis das Spiel fertig ist, dass man spielen kann. Danach, wenn eine Runde rum ist, dann kann man es ganz schnell spielen, und dann ist es ganz schnell aufgebaut. Aber erstmal diesen Berg mit diesen ganzen Elementen zusammenzufummeln, das dauert so gefühlt, hätte ich jetzt gesagt, fünf Minuten. Und das ist für Kinder manchmal schon zu lang. Kann ich zumindest so weit sagen, dass wir am Anfang, die Ayana war da relativ schnell gelangweilt und hat gemeint, wann geht's denn los? Das war ihr ein bisschen zu lang. Das Material sonst ist super. Das Plastik und dieser schöne 3D-Aufbau, der ist echt, echt schön. Und dieser Gag mit der Kugel, das ist auch der Hammer, weil manchmal ist die extrem schnell und manchmal ja wieder extrem langsam. Und was wir gemacht haben, ist halt, das Spiel hat ja auch eine Variabilität drin, nämlich diese Joker. Wir haben halt gesagt am Anfang, wir machen alle Joker rein, inzwischen machen wir sogar ein bisschen weniger Joker dann, wenn wir spielen mit ihr. Das heißt, je mehr Joker du reinpackst, umso leichter es wird es und wir haben in den ersten Partien mit ihr, weil sie dann doch relativ schnell geknickt war, wenn das Ei runtergefallen ist, haben wir einfach das Ei ein bisschen aufgehalten. Also wir haben am Anfang uns ein bisschen beeilt und dann haben wir es an gewissen Stellen, wo sie es nicht sieht, mit dem Finger ein bisschen aufgehalten, dass es nicht ganz so schnell rollt. Ist geschummelt, ich weiß, aber wir wollten ja, dass sie die Lust am Spiel behält und inzwischen machen wir das auch nicht mehr und müssen das auch so nicht mehr machen. Ja, was was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Kleine und, und auch andere Kinder, die hier waren, ähm, so viel waren es ja nicht in Corona, die Jury hat es ja garantiert auch sehr schwierig mit Kindern gerade zu testen, ähm, die waren vor allem von diesem Ball fasziniert. Dass der halt nicht wie ein normaler Ball ganz schnell rutscht, oder halt dauernd im gleichmäßigen Speed. Das heißt, das hat die Ayana auch bei ihren Partien abgelenkt und den Erik, der mit uns gespielt hat, auch ein bisschen. Die gucken dann zu sehr auf den Ball. Und dann ist es natürlich gefährlich, wenn man dran ist, dass man nicht schnell genug reagiert und diese Plättchen umdreht. Also wir haben es in einer Runde gespielt mit einem Siebenjährigen, mit einer Vierjährigen und mit einer Dreieinhalbjährigen. Und es hat eigentlich auch gut geklappt, weil ja noch Erwachsene mit am Tisch waren. Also ich finde es auch eine perfekte Wahl für Spiel des Jahres, auch für Kinderspiel, also für Kinderspiel des Jahres, weil mir gefällt das unglaublich gut. Ich verstehe aber auch die ganzen Gegenargumente, Aufbau zu lang, Spiel ist jetzt an sich von der Mechanik nichts Besonderes, das ist ja eine Art Memory, das du aufdeckst und so, aber ich liebe es, also ich mag es unglaublich gern und wenn ich Kinderspiele aktuell verschenken würde an Kinder, wenn sie Geburtstag haben oder Feiern haben, ich würde Dodo schenken.
1: Gut, dann sind wir uns da ja schon mal einig. Ja, der Punkt mit dem Aufbau, der stimmt natürlich. Ich habe das dann auch ge gehört, habe am Anfang gedacht, naja gut, dann baut man es halt eben auf und holt die Kinder dann. Aber es, es gibt natürlich die Momente, gerade nachher dann auch bei bei vier, fünf, sechsjährigen, wo die Kinder dann mit der Schachtel kommen und sagen so, jetzt möchte ich das spielen. Und wenn es dann eben dann länger dauert mit dem Aufbau, ja klar, das kann natürlich tatsächlich ein bisschen... Nerven.
0: bin ja ein bisschen gespannt, wenn das alles so klappt, wie wir gedacht haben, Matthias, wenn wir uns dann sehen Ende des Jahres, was die Ayana damit mit dir spielen will. Und dann mal gucken, wie sehr du gespannt bist, was sie da schon anschleppt an Sachen. Ja, ich, ich habe ein weiteres für das Kinderspiel. Es müssen ja drei in der Zahl sein. Und zwar habe ich mal eins genommen. Ich bin mir auch immer sehr unsicher. wenn man Wenn man Kinderspiele nimmt, wenn man so die Vergangenheit anguckt, nominieren die sehr oft Spiele, die ab sechs anfangen. Sehr selten Spiele, die ab drei oder ab vier anfangen. Da gibt es ja einige auf dem Markt. Und da gab es auch schon mal eine Diskussion. Die Jury hat Kinderspiele ausgesucht, aber sie nehmen eigentlich schon Teenager-Spiele oder halt ältere Kinderspiele. Und ich finde es sehr schwierig, immer einzuschätzen, ab welchem Alter rutscht ein Spiel da rein oder nicht. Ich habe mir jetzt ein Spiel ausgesucht, das nennt sich Go Slow und ist von Logis und wird von Pegasus in Deutschland auch vertrieben. Und ist für zwei bis vier Personen. Und das ist jetzt ab vier. Jahre. Es ist vom Felix Beukemann entwickelt worden und da geht es um Schnecken. Und wer Kinderspiele kennt, der kennt wahrscheinlich den Uraltklassiker von Ravensburger Tempo Kleine Schnecke. Da geht es ja darum, dass man mit der Schnecke sehr schnell sein muss mit dem Farbwürfel. Und bei Go Slow geht es genau andersrum. Man versucht mit seiner Schnecke die langsamste Schnecke zu sein. Also man gewinnt, wenn man nicht ans Ziel ankommt. Der, der zuerst ans Ziel ankommt, der verliert. Und das basiert auf so ähm, vier Strecken, die aus Pappe zusammengebaut äh, werden. In so, einen, so eine dreidimensionale Treppe im Prinzip, ähm, die aber eine Gerade dann bildet. Also man ist erhöht, ähm, aber man läuft immer gerade Strecken. Und auf einem Element befinden sich, muss ich jetzt gerade mal gucken, sechs Grafiken. Und zwar Tomate, Gurke, Paprika, was gibt es denn noch? Bohne, Zwiebel, Karotte, Gemüsesorten. Ähm, und äh, wenn man hat zwei Karten vor sich liegen und wenn man dran ist, muss man eine Karte spielen und dann seine Schnecke bis zur nächsten Grafik bewegen, die frei ist. Das heißt, wenn da eine Schnecke drauf liegt, muss man bis zur nächsten Grafik dann laufen. Zusätzlich haben die Karten eine, eine Sonderfunktion. Es gibt eine Karte, da ist eine schlafende Schnecke drauf mit Z und dann legt man die Schnecke einfach hin und das ist halt die beste Karte, die geht, weil man bewegt sich gar nicht. Und es gibt Karten, die bewegen einem zwei oder drei Schritte nach vorne, wobei man gegnerische Schnecken mit bewegt, Also man schiebt die nach vorne. Und ich finde das Spiel in der Hinsicht super, weil es ein Kartenspiel ist. Also man bewegt ja alles mit Karten. Und ähm, das tatsächlich bei uns war es jetzt eher so mit der Ayana, dass sie am Anfang Würfelspiele natürlich gar kein Problem. Das ging relativ schnell. Aber bei Karten, das war nicht immer so einfach. Und das ist jetzt ein Kartenspiel, was gut klappt, was sie auch von den Regeln her sehr schnell äh, intuitiv verstanden hat. Am Anfang musste man ihr noch sehr viel helfen, jetzt sieht sie auch, welche Karte besser ist und das schwierigste Element des Spiels ist das, wann darf sie denn die Gegner schieben und wann nicht, das hat sie noch nicht so ganz äh, verstanden. Da helfen wir immer und sagen ihr, jetzt darfst du die anderen mitschieben, aber das macht ihr sehr, sehr viel Spaß. Also sie will das immer wieder spielen, es sieht optisch sehr schön aus, die Schnecken sind aus Holz, diese 3D-Ständer ähm, sind aus Pappe, es ist stabil, die Karten sind stabil, mir persönlich wäre es lieber, ich würde einfach aus Prinzip alle Spiele, die so ab 4, 5 sind, 3, 4, 5 ab dem Alter, würde ich eigentlich immer mit doppelter Kartenstärke ausstatten. Das ist es jetzt hier nicht. Aber das klappt trotzdem ganz gut, wenn man aufpasst, dass die Karten nicht knicken. Also bei uns ist noch nicht eine geknickt. Und das einzigste Manko, was es in dem Spiel gibt, ist tatsächlich, ähm, eigentlich soll es so sein, dass das letzte, das sind ja vier Bauelemente, die die Strecke bilden, das letzte ist leicht erhöht. Um, leider sind zwei Ständer bei uns und ich glaube auch in der ganzen Produktion erhöht und es gibt tatsächlich zwei Stellen, wenn man da eine Schnecke drauf stellt, muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil die rutscht sonst wieder auf das untere Feld runter, weil es halt so ein leichter Buckel gibt und da hat meines Erachtens die Produktionsfirma ein bisschen geschludert oder nicht aufgepasst oder halt das nicht richtig getestet mit den Figuren. Es wäre besser, wenn es flacher wäre, der Weg, so dass die Figuren an jeder Position leicht stehen würde. Das soll ob optisch schöner aussehen, das ist das aber das einzigste Mango an dem Spiel. Ansonsten würde ich tippen, hätte das tatsächlich Chancen auf das
1: Spiel des Jahres?
0: Spiel des Jahres Entschuldigung.
1: Ja, also ich, ich kenne es nicht, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr in interessant. Du hast recht, ich habe nochmal geguckt, es ist tatsächlich so, sie denken da meistens tatsächlich, oder meistens sind die Spiele, die sie nominieren, dann tatsächlich erst ab 6 oder manchmal sogar auch irgendwie sieben. Jünger wird eher schwierig. Mhm. Ich, ich habe da auch nicht so den Standpunkt, wo man dann sagt, irgendwie, na ja, die Kinder müssen das schon, naja, nicht unbedingt selbstständig, aber schon gut und sicher spielen können. Und das kann natürlich sein, dass man Spiele, die auch ab vier sind, wenn man sie dann mit Vierjährigen im Kindergarten spielen, dass sie das eben nicht so gut hinkriegen. Das frustet, wie jetzt in deinem Beispiel, dass diese Schnecke denn, wenn man nicht vorsichtig genug ist, runterrutscht oder so, dass das alles doof ist. Dass das da... Deswegen vielleicht geguckt wird, dass man sagt: Naja, das kann man dann aber auch erst wieder mit der älteren spielen und dann gucken wir bei anderen Spielen. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe es aber, wie gesagt, nicht gespielt.
0: In meines Wissens testet die Jury auch nicht mit Kindergärten. Die testet ja mit Schulen und da sind es, glaube ich, die Klassen Erste, zweite, dritte, sowas, wo sie testen. Das erklärt das schon. Aber wie gesagt, es gibt die Diskussion auch immer öfter mal und ich würde auch sagen, ja, es schadet auch mal nicht, wenn man ein Kinderspiel des Jahres vielleicht erst ab drei oder vier ist und nicht schon ab sechs oder sieben.
1: Das auf jeden Fall, weil wenn man früher Kinder mit ranholen kann und gerade ich kenne das aus Erfahrung, dass wir eigentlich gerade nachher in dem Alter sehr viel mit Luca gespielt haben, um ihm dann eben auch mal so bestimmte Mechanismen so ein bisschen beizubringen, die man später vielleicht auch bei anderen Spielen dann wiederfindet, wäre schon schön. Das Zweite, was ich habe, was ich auch gespielt habe, was wir uns auch in Nürnberg damals angeguckt haben, da bei Blue Orange und mittlerweile ist auch die deutsche Version bei Pegasus-Spiele erschienen, ist das Spiel Dra Gomino. Das ist quasi. Die Kindervariante von King Domino und das könnte für das Spiel eventuell auch ein Problem sein. Weiß ich nicht. Kann ich schwer abschätzen. Autor ist grundsätzlich auch hier wieder Bruno Katalla. Er hat sich da aber Unterstützung von Marie und Wilfried fortgeholt, die auch in den letzten Jahren viele, viele ähm, verschiedene Kinderspiele bei verschiedenen, verschiedensten Verlagen rausgebracht haben, die da also auch eine relativ große Expertise haben. Das Spielprinzip ist, von Prinz, ist grundsätzlich auch ähnlich. Man muss also ein, man hat einen Startdomino-Teil, man muss ein Domino Teil aus der Mitte auswählen, das muss man anbauen, mindestens eine Hälfte quasi, also eine Landschaft muss an einem anderen Domino Teil auch Seite an Seite angrenzen. Man muss jetzt aber interessanterweise gar nicht mehr matchen. Vorher bei King Domino war es ja so, dass zumindest eine der beiden Landschaften zueinander passen musste, damit du es anlegen darfst. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Du kannst auch also komplett andere Landschaften daran puzzeln. Du willst es aber nicht, denn nur wenn du gleiche Landschaften anpuzzelst, also immer zwei zusammen bekommst du die Möglichkeit, ein farblich passendes Drachenei zu suchen. Die sind verdeckt, verteilt und dann deckst du eben ein farblich passendes auf und entweder ist da eine Eierschale nur... Dann ist es halt ein leeres Drachenei oder du findest einen Babydrachen und diese Babydrachen bringen dir dann am Ende Punkte. Willst also möglichst viele Babydrachen am Ende haben, um das Spiel zu gewinnen. Der interessante Kniff dabei, der es aber natürlich für Kinder manchmal auch ein bisschen kompliziert machen kann, ist, dass du durch das Anlegen eines Teils auch durchaus zwei oder drei Eier sammeln kannst, wenn du es glücklich irgendwo einfügen kannst in, in eine Lücke, die da entstanden ist. Dann kannst du eben auch in einem Zug deutlich mehr Punkte machen. Ich habe das jetzt zweimal mit Kindern gespielt. Die fanden das super. Ich weiß halt eben nicht, ob allein schon das Problem, dass es quasi eine Kinder- wie Spielvariante eines Spiels ein Problem ist, wobei es in der Vergangenheit auch durchaus Spiele, ähm, Stone Age Junior, andere waren, die zumindest nominiert waren und damit hätten auch gewinnen können. Also das ist zumindest kein absolutes Ausschlusskriterium
0: was heißt nominiert waren Stone Age Junior ist Kinderspiel des Jahres geworden 2016 das hat sogar Und Stone gewonnen Stone okay. Age war nominiert 2008 also ich glaube tatsächlich dass die Jury das nicht äh, dass das kein Kriterium ist weil ja eine Kinderspielvariante trotzdem ein neues Kinderspiel ist natürlich mit demselben Thema aber die Mechaniken sind ja tatsächlich immer komplett anders ja das hat sogar gewonnen
1: ja. hast du es denn auch schon mal gespielt mittlerweile mit Ayana oder irgendwie
0: Sargomino haben wir mit Ayana tatsächlich noch nicht gespielt. Nee, ähm, sie hat zugeguckt, als wir es gespielt haben. Und da hat sie mit Mama zusammen gespielt. Und wir haben das mit dem Erik gespielt, der ähm, ja älter ist. Und äh, mit der Niki. Und äh, das hat uns relativ viel Spaß gemacht. Auch dem Erik hat das viel Spaß gemacht. Die Ayana, der war das aber noch zu friemelig. Also sie kriegt das mit dreieinhalb, aber die ist ja auch echt unter der Grenze. Ähm, hat, war das für sie jetzt noch nicht so spannend. Das müssen wir dann erstmal ein paar Mal mit ihr alleine spielen damit sie das dann versteht, glaube ich. Gut, dann habe ich mal noch eins ausgewählt bei Kinderspiel von Haber. Und zwar Ab auf die Arsche. Das ist von der Antje Gleichmann und kam, ähm, ja, zum Ende des Jahres raus und hat sehr, sehr viele Elemente, die man von Memo-Spielen kennt. Die Schachtel selbst ist die Arsche, also hat auch so ein schönes Zelt noch drauf, dreidimensional und so eine so eine Pranke, äh, wo man hochlaufen kann mit den Tieren. Dann liegen Blättchen aus, die man vor die Holzplanke setzt, in, in, in so einer Art Weg. Und da legt man die Tiere, die dann dabei sind, in, in Holzmanier, auf das jeweilige Plättchen. Und dann muss man versuchen, den jeweiligen Koffer zum Tier zu finden. Es gibt dann Koffer, die verdeckt da liegen. Auf vier Koffern ist Wasser drauf. Ich glaube, eins mit drei Wasserflecken, eins, zwei mit zwei Wasserflecken und noch ein paar mit eins und wenn man halt so einen Wasserfleck aufdeckt, dann muss man ein, ein, ein Plättchen umdrehen auf die Wasserseite. Es passiert aber noch nichts. Und wenn alle Plättchen auf der Wasserseite sind, dann sind die ganzen Tiere schwimmen gegangen. Nicht ertrunken, schwimmen gegangen. Und, und haben es nicht auf die Arche geschafft. Und da hat man halt verloren. Es gilt also dann immer, möglichst das Plättchen aufzudecken von dem Tier, das man sucht. Dafür gibt es den kleinen Noah. Das ist auch eine Holzfigur, ein kleiner Junge. Den stellt man irgendwo hin und der steht vor einem Tier und das sucht man dann. Und bevor man ein Blättchen umdreht, darf man den Noah einen Schritt nach vorne oder hinten bewegen und hat dann ein jeweiliges anderes Tier. Es geht also schon in die Richtung Memory etc. Aber ähm, wenn man ein Tier sich gemerkt hat und sieht, dass Noah zwei Schritte davon entfernt ist, kann man auch vor seinem Zug ihn einen Schritt bewegen und der nächste wieder einen Schritt und dann findet man das Tier leichter. Also es hat auch ein bisschen taktische Elemente, die so ein Memo-Memory nicht hat. Und unsere Jana hat das Spiel relativ gleich am Anfang geliebt. Sie fand das super, sie fand das optisch toll. Aber auch da wieder, ähm, da lerne ich ja immer neu dazu, am Anfang war der Frustfaktor ein bisschen zu hoch mit dem Wasser. Ähm, das heißt, wir haben die Wasserships deutlich minimiert, ähm, bis sie dann die Regeln richtig drauf hatte. Dann haben wir sie wieder gleich gemacht, dann hat sie eine Phase gehabt, wo sie nur Wasser aufdecken wollte und fand super, dass, sie, dass wir verlieren. Ähm, und äh, jetzt spielt sie es auch normal und alles ist gut. Und ja, sie hat damit sehr, sehr viel Spaß, sie packt das immer wieder aus und es ist halt nicht mega innovativ. Ne? Von der Mechaniker ist es sehr, sehr ähnlich zu, zu Memory, aber es hat halt diesen taktischen Aspekt nach vorne und hinten laufen und es sieht halt optisch viel, viel schöner aus, weil es eine richtige Arsch ist, auf die die Tiere gehen und aus schönen Holzmaterial sind. Und auch da früher habe ich das nicht verstanden. Ich glaube, wenn man selbst Kinder hat, versteht man das. Es ist natürlich hilfreich, wenn ein Spiel... Spielelemente hat, mit denen man auch spielen kann, ohne die Spielregeln zu beachten. Das hilft auch ungemein, dass die Kinder das Spiel mehr mögen. Also ist für mich ein Kandidat für Kinderspiel des Jahres, auch wenn es sicherlich nicht das innovativste Spiel ist.
1: Jetzt, wo du es gerade ein wenig erklärt hast, wenn ich jetzt richtig denke, das hattet ihr im Herbst letzten Jahres auch schon, oder? Weil ich meine, ich habe das einmal mit das der Ayana. Zu essen raus. Ja, ja. meine ich, habe ich das sogar, als ich da war, mit der Ayana einmal gespielt. Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich niedlich. Ich erinnere mich jetzt an diese, an diese Tierreihe und das kleine. Die kleine Arche, hm? da erinnere ich mich dran, ja. Ne, das, das, ist, das ist wirklich witzig. Das fand, ich, das fand ich auch tatsächlich niedlich. Erfindet, wie du sagst, das Rad jetzt wirklich nicht neu von den Mechanismen her, aber gerade bei Kinderspielen, muss ich sagen, muss es das auch nicht. Also du hast ja schon, wenn du wenn du böse sein willst, hast du ja schon bei auch durchaus auch Kenner- oder gar Experten spielen Geschichten, wo du sagen kannst, ja das ist ja trotzdem auch nur genauso quasi das nur um irgendwie mit ein, zwei anderen ähm, Abzweigungen von den Regeln her. Und gerade bei Kinderspielen. Das ist halt
0: ein Spiel, was ab drei Jahre ist. Ne? Also das wäre mhm. sehr niedrig gegriffen für die Jury. Ähm, aber ich finde, ab drei kannst du auch noch nicht nach normalen Regeln spielen. Also es braucht noch einen Ticken. Ähm, ich, aber ich denke, sie haben es extra ab drei gemacht. Du kannst das schon machen. Aber dann musst du halt mitspielen, effektiv,
1: ja. Ja, aber das, das, das finde ich da eben nicht schwierig. Weil wie du sagst, mit Dreijährigen von der Frustgrenze, je nachdem mit den ganzen Wassertropfen, dann muss man es eben ein bisschen anpassen. Und mit dem Fünf-, Sechsjährigen spielt man dann halt die die etwas anspruchsvollere Variante. Also das muss ich ja nicht ausschließen. Nee, also da, da habe ich so grob ein Bild jetzt gerade irgendwie da, und dass wir das auch mal gespielt haben, das war wirklich niedlich, das stimmt. Das dritte, was ich jetzt kurzfristig einmal mitgespielt habe und Andy kann daher da so ein bisschen zu sagen, was auch Probleme bei dem Spiel sein könnten, weil ich habe es gespielt oder bin, bin in das Kinderzimmer gegangen, dann mit dem Papa des Kindes auch, da war das Spiel schon aufgebaut, weil ich glaube, da könnte es eben dann mal mechanische Probleme oder so auch geben. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie das aufgebaut wird vom Mechanismus mehr, das habe ich mir nicht mehr ganz genau angeguckt. Das ist Dali the Fox, ist auch jetzt erschienen bei Pegasus Spiele, gerade ganz frisch. Ist auch für zwei bis vier Personen ab sechs Jahre, zehn bis 20 Minuten. Autor ist Vincent Bonard. Und es ist so ein bisschen, ja, wenn ich böse bin, würde ich fast sagen, irgendwie so Richtung Slop Machine. Also könnt ihr die Kinder auch bei, beim, beim Glücksspiel oder anderen Spielen durchaus dann irgendwie fördern. Die Schachtel ist ein großer Hühnerstall, in dem sich Eier befinden. In sechs verschiedenen Farben. Wir als Kinder und Spielerinnen haben drei Würfel. Die zeigen alle auch die sechs verschiedenen Farben und ein Würfel zeigt aber gleichzeitig auch immer noch den Bauern mit drauf. Wenn wir am Zug sind, dann würfeln wir die drei Würfel und müssen dann sehen, dass wir Eier nehmen können in dem Zug, die wir in dem die wir in der Runde, in der wir dran sind, noch nicht genommen haben. Und solange wir das dann weitermachen wollen, sind wir weiter dran. Ähm, entweder passen wir eben und sagen, okay, das ist so in Ordnung oder wir versuchen unser Glück weiter. Sollten wir aber bei einem späteren Versuch dann kein passendes Ei nehmen können, dann verlieren wir auch alle Eier, die wir eingesammelt hätten sonst. Ganz niedlich ist noch oder, oder lehrreich ist noch die, die Möglichkeit, dass man bei drei Farben, das müssten, glaube ich, Orange, Lila und Grün sein, da kann man eben noch mit den beiden anderen Farben, also mit den, mit den Grundfarben mischen und kann eben die beiden Würfel auch mischen, kombinieren, damit es dann eben auch die Farbe ergibt. Wie gesagt, wir würfeln mit den drei Würfeln. Die Farbe, die man auf keinen Fall nehmen darf, ist die, wo der Bauer mit drauf ist. Wobei man den Würfel mit kleineren Kindern auch weglassen könnte. Und ansonsten hat man eben die beiden anderen Würfelergebnisse. Bestenfalls kann man noch mischen, dann hat man drei Farbmöglichkeiten und ansonsten eben nur die beiden. Und das macht man so lange, bis man, ich müsste jetzt mal überlegen, was haben wir gehabt? Ich glaube, zehn Eier muss man am Ende haben. Dann, dann hat man tatsächlich gewonnen. Hast du das auch schon mal gespielt?
0: Ja, also wir hatten es äh, ganz am Anfang mal kurz aufgebaut und gespielt. Da wurden wir unterbrochen. Dann später haben wir das noch mal gespielt, auch mit Erwachsenen. Äh, mit der Jana habe ich selbst noch nicht gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du die Alterszahl gesagt? Ja, ab sechs. Ja, genau. Also mit der Jana habe ich das jetzt noch nicht probiert. Und tatsächlich ähm, würde ich jetzt eher in der Jury die, die etwas dagegen-Form äh, präsentieren. Also ich finde das Spiel gut. Ich finde es auch schön, was es von der Mechanik macht. Aber in unserem Exemplar funktioniert die Mechanik vom Spiel nicht so gut. Also das heißt, eigentlich ist das Spiel ja der der große Benefit ist, dass wenn man die Schachtel aufklappt, also aufmacht, ist ja schon alles aufgebaut. Das ist natürlich der Hammer. Aber bei uns hängen öfter mal diese diese Chips, die runter die runterrutschen und das muss man dann teilweise muss man dann mehrmals drücken und muss dann wieder mit seinen Händen reinkrapschen, dass der Chip äh, rausrutscht und das hat bei uns ja das hm. Also ich würde im Moment gerade sagen, aufgrund der Materialschwächen, weil es halt doch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, würde ich es rausnehmen. Nicht aufgrund des Aufbaus, nicht aufgrund des Spielspaßes, sondern ich finde, das funktioniert nicht so gut. Das hängt bei uns relativ
1: oft. Genau, das hatte ich gar nicht so im Detail erklärt. Also diese Schachtel ist eben dieser Hühnerstall und wenn man ein Ei sammeln kann, dann drückt man eben unten drauf und dann soll dieses Ei raus kommen. Das hatte ich gar nicht so ähm, explizit gesagt, genau. Und diese Mechanik, das hatte ich jetzt eben im Gespräch mit anderen Bloggern, wir hatten Freitag schon eine Podna Podcast-Aufnahme mit Jürgen Kahler, die demnächst erscheint und da haben wir eben auch drüber gesprochen und da sagtest du, glaube ich, dass diese Mechanik eben hängt, genau. Das hatten wir tatsächlich in unserer Runde interessanterweise nicht. Also, ob das nun Glück war oder ob es da auch verschiedene Chargen in der Erstauflage schon gibt, weiß ich jetzt natürlich nicht.
0: Ich muss ich mal mit Schmögelpapier drüber
1: rutschen oder so, ja. Gut, das war das dritte Kinderspiel, was ich gespielt habe, dann bin ich ab jetzt auch raus, also du hast ja sowieso dann nochmal ein drittes, ich habe auch erwartet, dass wir uns da jetzt nicht so groß äh, überlappen können und vielleicht hast du ja sogar noch den einen oder anderen Titel mehr, der auch gut ist.
0: Boah, ich hatte tatsächlich auch trotzdem Tragomino eigentlich auch auf meiner Liste, ähm, ich habe jetzt noch zwei hier stehen, wobei ich tatsächlich nur eins davon jetzt kurz vorstelle, aber ich glaube nicht, dass das Chancen aktuell hat. Ich habe jetzt hier noch das Spiel Honey stehen, was ich mir aufgeschrieben habe, von Pegasus. Ist ein Spiel über Honig und Bienen. Tatsächlich waren ja relativ viele Honig-Bienenspiele die letzten zwei Jahre angekündigt und einige kamen später, wie das Bees ähm, von, ähm, oh Gott, wie heißen die, Next Move Games und auch das Honey, die haben jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre Verspätung gehabt. Ähm, das haben wir auch schon mit der Ayana jetzt neulich gespielt. Sie findet das tatsächlich auch spannend und super. Aber auch da gibt es wieder so ein paar Spielmechanische Sachen, die vielleicht nicht unbedingt ideal sind für ein Kinderspiel. Da hätte man noch was optimieren müssen. Ich gucke gerade mal, ab wie vielen Jahren das ist, ehrlich gesagt. Das weiß ich gerade gar nicht. Die Eckdaten ist von Stefan Klos und Anna Oppolzer. Die kennt man sicherlich auch von anderen Spielen. Und das Spiel ist ab 5. Ist für zwei bis vier Personen und dauert so 15 Minuten. Das Ganze selbst ist ein dreidimensionaler dreidimensionaler Aufbau mit Röhren, an die ich so Pappmarker dran stecke und dann sieht das aus wie eine dreidimensionale Blume. Und ich würfel mit einem Farbwürfel und mit einem Zahlenwürfel und dann laufe ich am äußeren Rand entlang mit einer mit einer ähm, ja mit einer Biene, die in einem wie nennt sich das denn nicht Bienenkorb? Ich komme gerade nicht auf den Namen ähm, aus dem Bienenhäuschen rausrutscht ähm, Verdammt, wie heißen die Dinger? Ähm, Bienen? Bienen...
1: Stock, glaube ich, oder? Ist das nicht ein Bienenstock? Ja,
0: genau, Bienenstock. Ja, korrekt, danke dir. <lacht> genau, also man bewegt die Biene wie ein Bienenstock und dann guckt die Biene geradeaus auf eine Linie dieser Blumen. Und dann darf man in jede Blume einen Chip reinlegen, einen Nektarchip. chip die sind durchsichtig. Und danach darf man eine beliebige Blume vom Spielfeld pflücken und ausschütten. Und da drin befindet sich ja der Nektar von vorherigen Runden. Man soll sich also ein bisschen merken, wo extrem viel Nektarchips sich sammeln. Und dann tut man die auf seinen Bienenstock und wer zuerst seinen gefüllt hat, der gewinnt. Und die Ayana findet diesen Aufbau super und sie spielt den auch, also sie baut es auch super gerne auf. Sie spielt das Spiel auch gerne. Was sie nicht so gerne tut, ist die Figur bewegen. Die Figur ist nämlich, also die ist schön gemacht, ähm, aus, aus Pappe, aber da sind so kleine Schlitze im Brett, damit halt die Figur immer auch im richtigen Winkel zu den Blumen guckt, damit man sieht, das sind die nächsten vier Blumen, wo ich jetzt Chips tun muss. Und das ist leider die, diese, diese Figur, das ist so ein ganz kleiner Schlitz, den man in das Spielfett rein, also wo man die reindrückt, damit die im richtigen Winkel sitzt. Und den trifft sie nicht gut. Ich hätte wahrscheinlich versucht, das anders zu lösen, mit, mit einem Sechskantform oder so, aber sie kriegt es tatsächlich relativ schlecht aktuell hin. Ähm, sie ist ja auch noch jünger als, als, als fünf, ne? aber sie kriegt das schlecht hin, diese Figur zu bewegen und dann halt so reinzulegen, dass die stehen bleibt. Das kriegt sie eigentlich überhaupt nicht hin. Und das ähm, lässt sie dann immer Mama und Papa machen, spielt aber das Spiel ganz gern. Also hat da großen Spaß dran, findet es auch super toll, die Chips reinzulegen und auch zu entleeren, gibt Mama und Papa auch Tipps sagt dann, den darfst du nicht nehmen, der ist leer. Und das stimmt auch meistens. Die Kinder passen da ja mehr auf, als man selbst. Also ich finde es optisch schön. Ich hätte persönlich es besser gefunden, wenn sie die, die, die Mechanik, um diese Figur halt festzusetzen, anders gelöst hätten, sodass auch die Jüngere es leichter spielen können. Aber grundsätzlich ist es auch ein gutes.
1: Ja, wie gesagt, habe ich auch nicht gespielt, ähm, habe ich auch nur so dunkle Erinnerungen dran, dass wir das uns in Nürnberg bei Pegasus dann damals angeguckt haben, als wir 2020 noch in Nürnberg waren. Gespielt oder irgendwie mal irgendwo gesehen habe ich es bisher nicht.
0: Ja, und dann als letztes, aber da kann ich ganz wenig zu sagen, weil ich hab's es nicht, ähm, aber wir haben es nur von anderen Bloggern gehört, ähm, die empfehlen Traumfänger, was wohl ein sehr schönes Spiel ist von Space Cowboys. Ähm, wo es darum geht, ähm, Monster abzudecken mit dem Lieblingsspielzeug. Und da muss man wohl, wenn ein Monster aufgedeckt wird, abschätzen, wie groß muss das Spielzeug sein, um dieses Monster noch zu überdecken. Ähm, und dann noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe es aber leider nicht gespielt, deswegen kann ich dazu sonst mehr nicht sagen. Ich weiß nur, dass andere Blogger das noch als Kinderspiel sehen. Aber dann wäre ich auch sozusagen mit meinen Dingen durch. Das wird garantiert in den nächsten Jahren besser und besser. Ähm, Gerade zur Corona-Zeit spielen wir mit der Kleinen natürlich extrem viel. Aber ähm, wir haben in unserem Fall ganz viele Klassiker im Haus, wo sich vor allem auch der Papa gefreut hat, ähm, dass ich die endlich mal kennenlerne, wenn ich die selbst nicht gespielt habe. Oder aber auch Kinderspiele der letzten zwei drei Jahre, die wir uns dann nicht besorgt hatten, ähm, weil die halt nur für Kinder sind. Und die haben wir uns jetzt nachträglich dann besorgt und haben damit auch ganz großen Spaß mit ihr zusammen. Zum Beispiel eine der Neuheiten von Zoch, die letztes Jahr von Nürnberg waren. Und deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt noch für Spiel des Jahres dieses Jahr zählen. Aber ähm, nur mal am Rande erwähnt, Purzelbaum, absolutes Hammer-Kinderspiel. Ähm, ist wirklich, wirklich, wirklich gut, aber ich glaube, das fällt nicht mehr in den Jahrgang rein.
1: Okay, ja, Traumfänger gehört, habe ich es auch schon mal gesehen, habe ich dazu nichts. Und auch zu Purzelbaum kann ich jetzt nicht so richtig was sagen. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir einfach zur nächsten Kategorie über. Wollen wir das so machen, wie die Jury, glaube ich, auch immer macht und uns das Spiel des Jahres zum Schluss aufbewahren und erst mit dem Kennerspiel weitermachen?
0: Wir gerne machen. Beim Kennerspiel gibt es viel zu
1: diskutieren. Oh ja, da gibt es, glaube ich, einiges zu diskutieren. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob du das unterschreibst, aber gefühlt habe ich ist es mir insgesamt oder habe ich beim Kennerspiel viel mehr gute Titel ähm, gehabt, wo ich meine, dass die nominiert werden können oder die ich auch einfach gut finde. Einige davon, die ich heute nenne, sind vielleicht tatsächlich auch ein bisschen drüber, wobei man da auch die Jury immer schwer abschätzen kann und sich, wie du sagst, sich das von Jahr zu Jahr wandelt und ja auch vom Jahrgang ein bisschen abhängig gemacht wird. Denn von Mechanismen sicherlich nicht schwierig, aber auch ein Terraforming Mars war mal nominiert. Also mal gucken, was da so rumfällt. Aber mir fiel das beim Kennerspiel des Jahres. Hätte ich, hätte ich Könnte ich aus der Luft mehr Titel aufzählen als tatsächlich beim, beim Spiel des Jahres. Ging es dir ähnlich?
0: Ich finde das ja immer extrem schwierig. Es gibt ja immer auch die Diskussion, wann ist was STJ, wann ist was KDJ, was ja die richtigen Vielspieler... Ne? Die, die sich nicht so gut reinversetzen können, die Jury da nicht nachvollziehen können, dass viele Sachen einfach viel zu komplex sind, weil das kein Kennerspiel mehr ist. Das ist dann ein Expertenspiel. Ähm, also ja, ich habe ich hab bei beiden, ich habe viele, die so in die Mitte sind, wo ich nicht ganz sicher bin. Was man aber noch mal erwähnen dürfte, ist, anscheinend hat ja die Jury, ich habe allerdings keinen Artikel jetzt spontan gefunden, gesagt, dass Spiele, die sie dieses Jahr nicht gut testen konnten, da gibt es nämlich auch so zwei, drei, die nämlich erst ab vier Personen oder fünf Personen Sinn machen, die haben sie jetzt aufs nächste Jahr geschoben und die dürfen nächstes Jahr noch nominiert werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe es aber nicht von der Jury selbst gelesen, ich habe es nur in Foren gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das macht es uns genauso schwierig wie der Jury. Wie willst du das dieses Jahr so gut testen? Das ist fast nicht möglich.
1: Das stimmt absolut. Du kannst es ja fast nur vielleicht mit einem befreundeten Pärchen mal oder ansonsten in der Familie testen, je nachdem, wie die persönliche Situation auch ist. Aber was du als Jurymitglied eben auch machst, ist ja in möglichst vielen Besetzungen mit möglichst vielen Leuten teilweise vielleicht auch einfach nur mal zugucken, wie andere das spielen und empfinden, weil man selber sich ja auch mal in so einer Rolle dann zurück nehmen können muss, um zu sagen, naja, wenn ich dann irgendwie eine gewisse Begeisterung oder Antizipation oder, oder, auch, oder auch eine Abneigung gegenüber das Spiel habe, dann muss ich ja mal gucken, wie andere das vielleicht auch finden. Äh, auch wenn ich natürlich am Ende meine Meinung da kundtue, aber manchmal gibt das ja doch nochmal einen anderen Blickwinkel. Aber ich habe irgendwo, ich, ich würde es jetzt auf die Schnelle nicht finden, aber ich habe ein Interview mit Bernhard Löhnhain, dem Sprecher der Jury, gefunden, irgendwann mal vor ein paar Tagen und da ist genau das erwähnt. Also sie sagen, dass Spiele, die vielleicht jetzt nicht ausreichend getestet werden konnten, wenn sie dann da einen Konsens drüber erzielen, dass die dann eben auch durchaus im nächsten Jahr nochmal drankommen. Gut, dann beim Kennerspiel. Ich vermute dann fast mehr, wenn du das so sagst, dass du so viele dazwischen hast, dass ich wahrscheinlich... Und da können wir ja gleich dann drüber diskutieren. Ich wahrscheinlich auch viele Titel habe, die dann doch eigentlich, ja, vielleicht dann drüber sind. Ich, mittlerweile hat man zwar über die Jahre schon so ein bisschen gesehen und ein paar aha Und ich habe auch so zwei, drei, wo man sagen kann, ja, das kann das eine, das andere sein. Aber ich habe jetzt beim Kennerspiel durchaus auch Titel, ja, die jetzt nicht mega fordernd sind und die ich von den Mechanismen her einfach finde, wenn sie jemand erklärt und wenn ich nicht selber die Regel zum Teil lesen muss, weil das könnte ein Problem sein, Schauen wir mal. Ich fange einfach mal an und nenne mal den ersten Titel und will da jetzt bei den Regeln gar nicht mehr so sehr ins Detail ein... Äh, ähm Eingehen, weil wir in einem anderen Podcast, wo wir einfach mal über ein paar Spiele so ein bisschen ähm, die Ersteindrücke und, geschildert, ja. geschildert haben und du das, du das Spiel da hattest, ähm, nenne ich es jetzt einfach mal und zwar ein Spiel, was mich die letzten Wochen eigentlich wirklich begeistert hat, die verlorenen Ruinen von Arnak. Bei Heidelberg Games erschienen, Original von Czech Games Edition, Autoren sind Min und Elven. Ein bis vier Personen, was auch so ein immer stärker werdender Trend ist, dass viele Spiele auch einen Solo-Modus haben. Zwölf Jahre tatsächlich, das ist ein relativ hohes Alter, wenn man sich mal so die letzten Jahre die Kennerspiele anguckt und 30 bis 120 Minuten. Und auch da muss ich sagen, habe ich in ein, zwei Gruppen festgestellt, kann die Zeitangabe auch relativ sportlich sein. Ich finde halt, es kombiniert die zwei Welten, die, die es da kombinieren will. Wirklich sehr, sehr gut und zwar Worker Placement und Deck Building, denn wir bauen mit Karten unser Deck auf und nutzen das auch zum Beispiel eben dann für die Bewegung der Worker, die wir dann einsetzen. Und ja, ansonsten ist es auch viel ein Sammelspiel und eben, ja, ähm, Leisten klettern auch so ein bisschen, ne? zumindest beim Forschen. Also man hat verschiedene Aktionen, man kann entweder nach Ressourcen graben, die man dann wieder braucht, um sie abzugeben beim Forschen, um da die Leiste hochzukommen. Man kann neue Orte entdecken, bekommt da auch wieder Ressourcen, dann kommen aber auch Wächter dazu, die geben einem dann wieder Fluchkarten ins Deck, was ja Müllkarten sind, die man also möglichst nicht auf die Hand ziehen will. Dann kann man diese Wächter besiegen, bekommt wieder einen Bonus und einen Einmaleffekt daraus. Man kann sich neue Karten kaufen. Auch da finde ich einen super Mechanismus, dass du am Anfang eben mehr diese Gerätekarten hast, die du brauchst, die du direkt unter das Deck steckst, die du nicht sofort benutzen kannst, aber du steckst sie unter das Deck. Das heißt, sie sind schon ein bisschen früher nachher auf deiner Hand und die geben dir dann eben auch gewisse Möglichkeiten und Ressourcen und es wechselt sich aber, je nachdem in welche Runde du nachher kommst, werden es immer weniger Gerätekarten und immer mehr Artefaktkarten, die wiederum kannst du, wenn du sie kaufst, sofort einmal benutzen und musst sie später dann aber mit, mit einer Ressource, mit Steintafeln bezahlen in verschiedenen Anfängen die bringen dir dann nochmal richtig große Effekte. Und ansonsten hast du eben diese Forschungsleiste noch, die du, die du hochgehst, wo du zwei verschiedene Marker hast, eine Lupe und ein Buch. Da musst du immer noch ein bisschen aufpassen, dass die Lupe immer mindestens auf gleicher Höhe wie das Buch ist. Aber hast dann eben auch noch zwei mögliche ähm, Wege, die du gehen kannst, weil es verschiedene Abzweigungen auf der Forschungsliste gibt. Und das alles machst du eben nachher am Ende, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Hast noch so ein paar Nebenaktionen, die du machen kannst mit einem Blitz auf Karten und auf deinem Tableau, wenn du bestimmte Totem hast, die du da einsetzen kannst. Für. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil das wird sonst, glaube ich, zu ausufern von den Regeln. Aber ich finde das wirklich für mich im Moment so aktuell eigentlich die, ja nicht perfekte, aber zumindest sehr großartige Kombination aus diesen beiden Mechanismen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich finde es auch ähm, super schönes Spielmaterial. Dazu hast du jetzt gar nichts gesagt, glaube ich. Ja, das kommt
1: dazu, das Material ist Bombe. Also diese Ressourcen sind alle sehr haptisch, schön aus Kunststoff gemacht. Und die Pappmaterialien sind sehr stabil. Die Karten, das, die, die könnten ein bisschen dicker sein. Aber ansonsten ist das Material super.
0: Ja, also für alles auch andere Ilos, Man findet sich so richtig so ein bisschen als Indiana Jones erinnert. Ich glaube, das ist teilweise auch echt gewollt. Und ähm, dass halt auch zwei Rohstoffe richtig schön 3D sind, nämlich diese, diese Tafeln und und, 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 und die, ach, die Pfeile ja auch und die, und die Diamanten. Das ist echt, echt cool. Und sie haben ja hier sogar Diamanten genommen, die man als Spieler nicht kennt in Spielen. Sie haben extra andere Diamanten genommen, die auch dadurch mal wieder sehr edel wirken. Ähm, ja, also ich, ich verstehe alle Argumente dafür. Ich glaube, inzwischen würde ich auch sagen, es wird wahrscheinlich auftauchen, weil ich denke auch, es könnte natürlich sein, dass es von der Regelkomplexität wegfällt, weil es genug Spiele gibt, die sie nicht als Spiel des Jahres nominieren werden, sondern als Kennerspiel und dann wäre das wieder eins drüber, weil man darf das immer nicht mit letzten Jahrgängen vergleichen, man muss es ja immer mit dem jetzigen Jahrgang vergleichen und das könnte einer der Gründe sein, warum es nicht auftaucht, dann landet es garantiert auf der Empfehlungsliste. Ähm, die Frage wäre jetzt, wenn das in einem sehr starken Spieljahrgang wäre und ich behaupte jetzt mal, dass der diesige Spielejahrgang eher nicht so stark ist, dann würde dieses Spiel garantiert untergehen. Weil es zwar alles macht, was du tust, was du auch gesagt hast, und es macht auch Spaß. Aber ich glaube, im Verhältnis zu anderen Spielen würde es dann untergehen. Und dieses Jahr, weil es so wenig Konkurrenz gibt in diesem Bereich, ist dieses Spiel extrem hoch gepusht. Und das finde ich auch in, vollkommen in Ordnung, weil es ist ein gutes Spiel. Ähm, aber... Es ist aus diesem Jahrgang einfach jetzt so eine große Ausnahme. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hätte das anders ausgesehen. Also ja, ich glaube, genauso wie du, es wird auftauchen.
1: Gut, was hast du denn als erstes auf der Liste, was nominiert werden sollte aus deiner Sicht?
0: Als erstes? Nee, ich nehme mal was anderes. Ich nehme ich nehm mal was von meiner Liste, was vielleicht die Leute nicht auf dem Schirm haben. Aber es gehört mit zu den Top-Highlights seit Essen, die wir gespielt haben. Und kommt unglaublich gut an. Ich glaube sogar, dass es aber vielleicht untergehen wird, was sehr schade wäre. Und die wenigsten werden das auf dem Schirm haben. Und zwar das Trois-Würfelspiel, finde ich, wäre ein optimaler Kandidat für Kennerspiel des Jahres. Ähm, ist für 1 bis 10 Personen spielbar. Man kann es also auch alleine spielen oder zu zweit. Was gerade im Corona-Jahr vielleicht echt hilfreich ist. Es ist in 20 bis 30 Minuten spielbar. Es ist vom ähm, Pearl Games. Und ähm, ja, ist vom Sebastian Dujardin, Xavier Georges und Alain Orban, die man auch kennt vom Trois-Spiel damals, von sehr langer Zeit, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und es tut unglaublich gut, die Mechaniken des Spiels in ein Würfelspiel umwandeln. Da ist eine ganz kleine äh, Scheibe in der Mitte, da legt man Scheiben an, die haben verschiedene Farben, dann würfelt man Würfel, einer ist der schwarze Würfel, die anderen sind durchsichtig. Dann legt man die Würfel ähm, in der richtigen Reihenfolge auf dieses Tableau, es gibt eine Tagseite und eine Nachtseite. Der schwarze Würfel sagt, dieses Tableau dürfte diese Runde nicht Nutzen, also diesen Abschnitt des, des Rades, und die weißen dürft ihr benutzen. Und da hat man drei, vier Runden Zeit, was aufzubauen, weil ab dann tut der schwarze Würfel nicht nur das Feld, wo er drauf landet, deaktivieren, sondern er greift dieses Feld auf unserem Würfelblock an und wir müssen dann alles vernichten, was da steht, was wir nicht schon gebaut haben. Und ähm, es bietet verschiedene Taktiken, also man kann versuchen, sich möglichst schnell zu verteidigen, man hat aber gar nicht so viele Züge in diesem Spiel, wie man denkt, weil das Spiel besteht nur aus, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, ich glaube, acht oder neun Runden. Und man ist jeweils nur zweimal dran. Also man hat nur 16 Züge. Das ist nicht so viel. Und man kann auch versuchen, Gebäude zu bauen. Wenn man die baut, sollte man aber auch möglichst sie werten. Um sie zu werten, muss man wiederum in einer anderen Spalte mit der Farbe weiß agieren. Man braucht auch Rohstoffe. Dafür braucht man auch die verschiedenen Farben. Und man versucht unten auf einer, auf einer, auf einer Spalte nach vorne zu kommen, wo man auch wiederum verschiedene Würfelfarben braucht. Und um Würfel zu bekommen, muss man auch Rohstoffe wieder ausgeben können. Beziehungsweise man kann mit den Rohstoffen dann auch die Würfelfarbe ändern oder auch den Wert ändern. Es also hat ganz viele bekannte Mechaniken, aber sehr clever optimiert und sehr, sehr, sehr entschlackt. Und äh, warum Kennerspiel? Weil so könnte es auch Spiel des Jahres werden. Ähm, es hat noch Module dabei, die wiederum Sonderregeln bauen, die man dann auch noch neben Gebäude legen kann und dann werden die speziell erstmal mit guten Sachen bestückt oder mit schlechten. Und ich glaube insgesamt gesehen, fällt es dann für den normalen Spiel des Jahreskäufer, ist es zu komplex. Ähm, auch wenn es nur ein, äh, ein normales Würfelspiel ist, ähm, ein Roll and Ride, aber ähm, ist mit eins der Spiele, von den meisten Bekannten, die ich kenne, haben sich's, also die meisten, die ich kenne, haben sich's gekauft, tatsächlich, äh, seit Essen, und, ähm, es wird am meisten gewünscht in unseren Partien. Ähm, wobei, so viele Partien haben wir ja jetzt nicht in Corona. Ne? Es ist halt leider so. Aber es ist ein Spiel, wo ich mir wünschen würde, dass dieses Roll and Write mal wieder von der Jury Beachtung findet. Ich finde es grandios gut.
1: Roll and Ride und gerade komplexere Roll and Ride sind durchaus auch immer eine gute Sache. Ich habe das Spiel tatsächlich noch nicht gespielt, besitze es auch nicht. Ich habe damals, uh. ja, ich habe im Herbst einmal, glaube ich, in die Partie, die ihr im Rahmen der Spiele mit Niki, glaube ich, gespielt hattet. Da, oh, ich, ja. da hatte ich einmal reingeguckt. Um, und hab vor Jahren, aber das ist schon lange, lange her, einmal Trois gespielt und hab da auch gute Erinnerungen dran, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ne, also ich hätte jetzt die Mechanismen nicht erzählen können, aber ich habe da zumindest das gute Erinnerungen Ein Tag, dran.
0: bevor du gekommen bist, wegen Corona, wir mussten ja dann in unseren, wir haben ja Mittwoch bis Sonntag durchgetreten und wir haben ja mit Niki einen Tag Würfelspiele hauptsächlich gemacht und da hatten wir ja Trois gespielt und jeder durfte sich ja seine Lieblingsspiele wählen. Genau, da war das bei dir dann nicht dabei, stimmt. Holen wir sicherlich mal nach.
1: Ja, sehr gerne.
0: Oder kaufst es dir einfach, es lohnt sich.
1: <lacht> <lacht> gut. Ähm, das Zweite, was ich habe, und das ist jetzt im Vergleich zu den anderen beiden, von den grundsätzlichen Regeln, Regeln sicherlich ein Quantensprung nach unten, aber wenn es nominiert wird, und ich glaube es tatsächlich, weil es schon sehr gehypt wird, und deswegen habe ich es jetzt mal auf die nominierten Liste mit raufgenommen. Ich finde es durchaus gut, ob es jetzt irgendwie zu den für mich gefühlten in dem Bereich drei Besten oder drei Spielen, die das ähm, Genre nach vorne bringen gehört, sei dahingestellt. Aber ich glaube jetzt einfach mal dran. Ähm, und zwar ist das Fantastische Reiche. Äh, ein Spiel, was als Fantasy Realms schon ein paar Jährchen alt ist ähm, im, in der englischen Version und auch da schon recht gehypt war. Und im letzten Jahr hat sich dann ein neuer Verlag, Strohmann Games, äh, eine Lokalisierung dieses Spiels angenommen. Und das Fantastische Reiche, dann also auch entsprechend übersetzt. Ist für zwei bis zehn Personen. Ab zehn Jahre dauert ungefähr 20 Minuten und ist vom Autor Bruce Glasgow. Was machen wir? Und deswegen jetzt die, die Regel nur in aller Kürze. Das könnte eben fast nicht einfacher sein. Du, wenn du am Zug bist, nimmst du eine Karte und zwar entweder die oberste vom Nachziehstapel oder du nimmst eine Karte aus der Auslage und legst dann wieder eine Karte auf der, in, in die Auslage hinein und hast immer grundsätzlich sieben Karten auf der, sieben Handkarten. Die auf der Hand. Und das spielen wir so lange, bis in der Auslage, also der erste Spieler, am Anfang ist die Auslage leer, der erste Spieler muss eine Karte vom Stapel ziehen und legt dann automatisch die erste Karte in die Auslage und das wird so lange gespielt, bis zehn, aber aus, bis zehn Karten in der Auslage liegen. Dann ist das Spiel zu Ende und dann wird gewertet. Und die Wertung ist, das ist der Punkt, warum es definitiv kein Spiel des Jahres sein kann, sondern ein Kennerspiel des Jahres sein muss, denn du hast, ich müsste jetzt nochmal gucken, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ich glaube, acht oder neun verschiedene Arten von Karten. Du hast Waffen, du hast Zauber, du hast ähm, Fluten und Landschaften, alles Mögliche irgendwie drin und diese Karten haben gewisse Regeln. Sie geben einen Grundpunktwert, der oft relativ niedrig ist, manchmal in Einzelfällen auch hoch und ansonsten kombinieren sie aber alles miteinander. Eine Karte bringt eben nochmal 20 oder 40 Punkte mehr, wenn du eine andere Karte mit einem expliziten Titel, die es auch nur einmal in diesem Spiel gibt, wenn du die auch auf der Hand hast, dann kriegst du 20 oder 40 Karten mehr oder es gibt bestimmte Regeln, dann, wenn du die Karte hast, die gibt dir relativ viele Punkte, aber alle Fluten, die du auf der Hand hast, die sind dann null Punkte wert. Es sei denn, du hast wieder eine andere Karte, die diese Strafe aufhebt. Und das ist eigentlich nachher der komplexe Teil. Auch da, vor nicht allzu langer Zeit, haben Andi und Berner das mal äh, gespielt und auch ein Video dazu gemacht. Das findet man also auch bei uns nochmal ähm, auf YouTube. Das, das Komplizierte ist, wie gesagt, eben das, der Mechanismus und nachher das Zählen. Also einmal eben das Durchsehen der Kombination, die du möglichst haben willst und nachher das zählen, wobei das unterstützt werden kann durch eine App, die allerdings wiederum nur für die englische Version da ist. Allerdings ist es nach Kartenarten sortiert in der App und du kannst dir die und die Karten sind auch bildlich dargestellt. Das heißt, du kannst anhand der Illustration auf den Karten sehen, welches Ka welche Karten es sind und dann kannst du dir die sieben zusammenziehen, die du hast und dann rechnet die App da automatisch deine Punkte aus. Ähm, ich habe vereinzelt schon gehört, dass Leute es irgendwie als kompliziertes Romé oder so bezeichnen. Ja, ob der Vergleich zu so 100 passt, weiß ich nicht. Aber es ist, wie gesagt, ein grundsätzlich schnell gespieltes Spiel, wobei man dazu auch Lust haben muss und auch bereit sein muss, da mehrere Partien zu spielen, weil du am Anfang... Die einzige Alternative, die du hättest, wäre dir ausgiebig, die ganzen Karten einmal durchzulesen und anzugucken, was die machen. Weil wenn du das Spiel erklärst, weiß, weiß natürlich keiner, was auf den Karten steht. Und dann hast du nur diese sieben Handkarten. Und daran sollst du jetzt irgendwie ersehen, was, was dann funktioniert. Und dann steht da manchmal, ja, dann brauchst du, dann brauchst du diese bestimmte Karte. Und dann hoffst du, dass die irgendeiner ablegt oder so, die du durch Zufall ziehst. Aber du spielst halt in der Regel normalerweise den Kartenstapel nicht durch. Und dann kommt die Karte eben gar nicht oder jemand anders hat die auf die Hand, auf der Hand und gibt sie einfach nicht frei. Da braucht man schon so ein paar mehr Partien, um da so ein bisschen reinzukommen, was da durchaus möglich ist, weil da sind nachher auch durchaus locker über 200 Punkte und noch mehr eben drin, wenn man es nachher gut kann.
0: Ähm, wir haben übrigens in unserem Video einen Fehler gemacht, der ist natürlich unseren YouTubern aufgefallen. <lacht> wenn man es zu zweit spielt, gibt es ja eine schöne Variante, dass man zu Beginn keine Handkarten hat, man zieht immer zwei, darf sich eine aussuchen, eine kommt in die Mitte und dann spielt man nicht bis zehn, sondern bis zwölf Karten in der Mitte sind. Ich meine, das war der Fehler, den wir da eingebaut hatten. Sowas in der Reihe. Genau. Ähm, ich habe mir schon fast gedacht, dass du das erwähnst. Ich habe es mir hier auch niedergeschrieben. Ich bin mir da unsicher. Also wir haben da Spaß mit, definitiv. Ähm, ich habe mit Berner ein bisschen diskutiert vor dem Podcast. Sie sieht das Spiel eher nicht als Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres? Ich bin mir unsicher. Ich weiß es nicht so genau. Ich verstehe all deine Argumente. Es ist extrem variabel. Es hat sehr, sehr eine lustige Art und Weise, man kann es sehr, sehr schnell spielen. Es hat halt den Nachteil, dass es Mathematik am Schluss ist. Ne? Also der, der Zählaufwand am Schluss ist schon ein bisschen da. Ich dachte auch initial, dass mir das deswegen nicht gefällt. Ich wurde eines Besseren belehrt. Also mich hat es gar nicht so sehr gestört beim Spiel, wie ich gedacht hätte. Meiner Frau hat das aber schon sehr, also sie findet das nicht so toll, diese, dieser Schlussbereich mit diesem Zählen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt natürlich eine App, dass man anscheinend die Karten eingibt in die App und die App das ausrechnet, die das dann verbessert. Es könnte aber, wie gesagt, einer der Kriterien sein, dass es diese Schlusswertung, dass das so viel Rechnerei ist, dass es deswegen nicht nominiert wird. Ich sehe es aber auch mindestens auf der Empfehlungsliste, würde ich jetzt auch sagen. Ich finde es ein gutes Spiel des Jahrgangs und ich finde es toll, dass es so variabel ist. Und dass die Schachtel groß genug ist, dass wahrscheinlich auch die Erweiterung reinpassen wird. Gut, dann schmeiße ich noch eins in den Ring. Ich hätte dann, äh, ja, mal gucken, nehmen wir mal eins, wo es auf jeden Fall auch Diskussionen gibt, garantiert, ähm, weil viele werden sagen ja und viele werden sagen nein. Das ist die Abenteuer des Robin Hood von Kosmos. Das liegt so ein bisschen in der, in der Schwebe, ob denn die Jury dieses Spiel beachten wird oder nicht. Ähm, wir haben das ja schon mal vorgestellt, auch in einem, in einem Video, wie nee, doch im Video auch, im spoilerfreien Video und in einem Podcast haben wir es auch kurz äh, besprochen schon und haben das alles möglichst versucht, spoilerfrei zu halten. Das Spiel selbst ist sehr, sehr, sehr schnell aufgebaut. Man muss nur ähm, den Puzzleplan zusammenpuzzeln. Das sind, glaube ich, nur acht, acht Elemente. Und es liegt ein Buch bei, dass man das Spiel ähm, ja wie ein Abenteuerbuch spielen kann. Ich weiß gerade gar nicht, Abenteuer des Robin Hood. Ähm, jetzt habe ich das vorher nicht aufgemacht. Jahren, das ist ehrlich gesagt, da habe ich jetzt gerade... Ist ab 10. Ab 10, okay. Gut. Und ist von Michael Menzel illustriert und der Autor ist auch Michael Menzel und der Verlag Kosmos Verlag. Ähm, man spielt im Prinzip die Geschichte des Robin Hoods nach. Und zwar so, dass das Buch einem die Geschichte erzählt. Es gibt auch Entscheidungen und Orte und Personen, die man treffen kann, und dann muss man wie im Abenteuerbuch, was ich ja sehr liebe, weil ich das, ich komme da ja ein bisschen so her aus der Fantasy, ähm, dann einzelne Abschnitte lesen und am besten liest es auch ein Mitspieler vor und man nicht selbst, so dass man nicht in Gefahr gerät, den nächsten Absatz aus Versehen zu lesen. Und die Bewegung ist sehr clever gelöst, nicht mit Würfeln, nicht mit Karten, sondern vom Tabletop inspiriert mit diesen Holzfiguren. Und wenn man alle Holzfiguren verwendet, dann rennt man, dann darf man aber nicht den Sack, der noch beiliegt, da ein weißes Klötzchen reinlegen. Und das ist wichtig, weil diese weißen Klötzchen sind Erfolge und immer wenn wir einen Kampf machen oder eine Herausforderung haben, müssen wir aus diesem Sack ziehen. Das Material ist, 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 ist optisch und haptisch sehr, sehr schön. Das Buch ist klasse, die Geschichte ist auch toll. Wenn man es durchgespielt hat, wir haben es jetzt durchgespielt, gibt es erstens ein gratis Abenteuer online, das man noch spielen kann, demnächst kommt ein zweites und man kann das Ganze nochmal spielen und ab der Mitte gibt es ungefähr einen anderen Erzählstrang, die andere Entscheidung wählen und das ganze Spiel auf schwer auch spielen, das soll nochmal dann deutlich anders da sein haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemacht und werden wir wohl auch nächster Zeit wieder durch Corona-Regeln wieder schwierig schaffen, weil wir haben es ja zu viert oder zu dritt gespielt und sonst müssten wir es jetzt zu zweit weiterhin spielen, um das dann auch noch in der zweiten Modus durchzuspielen. Der Nachteil von diesem Spiel, also alles, wie gesagt, optisch schön, zack, äh, passt soweit. Der Nachteil ist, dass zumindest die erste Auflage, das haben wir jetzt bei verschiedenen Leuten nachgefragt, davon leider betroffen ist, dass fast sämtliche Leute, die ich kenne, sich der Spielplan biegt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern exzessiv. Also man hat da so eine kleine Brücke. Und da das ein Puzzleplan ist, hat man nicht eine kleine Brücke, sondern man hat dann so drei Brücken. Also der Plan ist komplett wellig dann. Ähm, das ist wahrscheinlich durch einen Produktionsfehler. Ich hoffe, dass sie das in der zweiten Auflage beheben. Die Frage ist jetzt, ob die Jury das beachtet und oder auch Exemplar hat, wo das dann nicht passiert ist. Oder aber sagt, nee, das geht so nicht, weil das Spiel spielt man über einen längeren Zeitraum. Und das ist schon mal so ein Ding, das ist natürlich unschön, wenn sowas ist. Das kann ich nicht beurteilen. Und das Zweite, was schwierig ist, das hat der Verlag uns aber auch erklärt, das ist natürlich extrem schwierig zu entwickeln, weil sich im Prinzip, ist, da man nichts aufbauen muss, ist ja alles in den Plan reingestanzt. Und man muss Blättchen aus dem Plan rausholen und umdrehen. Und de facto, man spielt das ja mehrmals. Also man spielt das, wenn man es einmal durchspielt, ich weiß gar nicht, wie viele Abenteuer es waren, neun, und man kann jedes theoretischweise zwei- oder dreimal spielen, wenn man sie verliert. Also wenn man es das erste Mal durchgespielt hat, hat man garantiert 15 Partien oder sowas gespielt. Und das sieht man dem Spielmaterial leider erheblich an. Gerade diese Marker, die man raus- und reinfriemelt, egal wie vorsichtig man da ist, das wird auf Dauer kaputt gehen. Und ich verstehe den Verlag, dass es da sehr schwierig eine Lösung für zu finden es kann auch sein, dass irgendwann mal ein Upgrade-Kit folgt, das dann doch Holzmarker, bedruckte Holzmarker mit Stickern oder sowas hat. Dann würde das tatsächlich nicht mehr passieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist so ein K.O.-Kriterium, wo ich mir nicht sicher bin, wie die Jury reagiert. Weil ich kann mir vorstellen, dass ein normaler Spieler nicht so vorsichtig mit dem Material spielt, wie wir das tun. Und dann sieht es noch schlimmer aus nach nur zwei, drei Partien. Und dann kann es sein, dass man da sehr enttäuscht wäre. Und deswegen die Jury sagt Nein, das sehen wir nicht als Kennerspiel des Jahres, weil es... Das hat einfach das Gefühl, dass man das Spiel kaputt macht, aber... Ungewollt. Es ist nicht wie ein Exit, was darauf äh, entwickelt worden ist, dass das Spiel kaputt geht, sondern es geht aus Versehen beim Spielen kaputt und das ist vielleicht ein K.O.-Kriterium.
1: Es ist spannend, dass du es jetzt, jetzt genannt hast, weil das wird wahrscheinlich einer dieser vielen Grenzfälle für mich sein. Ich kann die Argumentation verstehen, warum du es auf der Kennerspielliste insgesamt hast, ähm, zu den Materialschwächen. Ich finde es
0: unglaublich gut, ne? also deswegen steht es auf der Liste. Ja,
1: äh, aber eben als Kennerspiel, weil ich, das ist tatsächlich einer meiner Titel, die ich tatsächlich bei dem Nummer für das Spiel des Jahres gesehen habe ich versuche das nee, gleich noch mal. Ich versuche das gleich noch mal kurz zu argumentieren. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, das wird einer dieser Streitfälle sein, ähm, weil, weil ja, weil, auf, aufgrund der Art, wie du es wie denn irgendwie spielst. Ansonsten zu den Materialgeschichten hast du alles gesagt. Meine Version wälzt sich auch ordentlich ähm, zu den ganzen Feldern, die man aufmachen kann <lacht> und die dann eben so ein bisschen kaputt gehen und auffriemeln bei den Pappteilen. Ja. Das, das ist extrem ärgerlich. Wir, wir als Familie haben das jetzt für uns abgehakt, weil wir, spiel, wir, spielen, also wir sind noch nicht ganz durch, aber wir, wir spielen das durch und ich würde auch gerne den zweiten Weg dann nochmal spielen und wenn dann Bonusabenteuer kommen, auch gerne das. Wie man es dann, wenn es nominiert wird oder wenn es sogar ausgezeichnet werden sollte oder auch so, wenn es erfolgreich ist, wie das dann mit Erweiterungen aussieht und wie man es dann macht, mit, ob es da neue Planteile gibt oder ob man mit dem Vorhandenen weiterspielt, dann sehen sie natürlich irgendwann tatsächlich schädelig aus, aber wir haben uns so ein bisschen davon verabschiedet. Dann hat es eben diese Knibbelstellen beim Aufmachen, weil am Ende, wenn du grundsätzlich, wenn du diese 7, 9, 10, 15 Partien, wie auch immer, wie viele du dann brauchst, wenn du Dinge zweimal spielen musst, dann ist das Spiel auch durch. Ne? Also dann hast du es gespielt und dann ist es irgendwann auch durch und den Spaß, den ich damit habe im Verhältnis zum Preis, den finde ich dann wieder okay, sodass ich persönlich das nicht so schlimm finde. Ich kann aber verstehen, dass Leute sich ärgern, wenn sie dann auch verhältnismäßig viel Geld dann für ein Spiel ausgeben und das dann spielen, dass man sich ärgert, wenn das dann nachher einfach nicht mehr so gut aussieht. Und vor allem die gewählten Pläne, dass das eben nicht plan so auf den Tisch liegen will, das hoffe ich, wird dann tatsächlich auch in späteren äh, Auflagen dann tatsächlich abgestellt. Ich persönlich...
0: Gegenargumentation, äh, ja. weil du gemeint hast, du würdest in die andere Kategorie packen. Es ist auch ab 10, ne?
1: Es ist auch ab 10, aber ich habe gerade noch mal auf meine Liste geguckt, das wird bei vielen Titeln ein Problem sein, dass es ab 10 ist. Bei, bei Spiel des Jahres vielleicht, weiß ich nicht, aber man muss dann auch gucken, vielleicht komme ich auf den einen oder anderen Titel nicht oder habe ihn eben nicht gespielt und deswegen ist er nicht auf der Liste. Ganz kurz meine Argumentation, warum ich es aufs, aufs Rot gesetzt habe. Ja, ich habe vorhin gesagt, mit Oma, unter Oma, Opa, Mama, Papa unterm Weihnachtsbaum spielen, ich kann verstehen, dass vielleicht gerade dann irgendwie ältere Menschen oder gar nicht Spieler viele Menschen keine Lust haben, denn so einen zu spielen, weil es vom, vom Thema und mit dem Buch dann irgendwie ein bisschen erschlägt. Der Vorteil dieses Spiels ist aber gerade beim ersten Szenario und da muss ich sagen, selbst meine Frau, die nun Dank mir ein bisschen mehr spielt, aber jetzt auch nicht wirklich die mega Spielerin ist. Die hat dann im Umkehrschluss schon gesagt, gerade beim Einführungskapitel: Ja, mein Gott, können wir jetzt endlich richtig anfangen? Oder wird jetzt bei jedem Dings, was man vorliest, erstmal Schritt für Schritt erklärt, irgendwie noch am besten, ob man sich die Schuhe zubinden soll oder so? Weil es führt, ich finde, das Buch führt wirklich super. Einzelne neue, re am Anfang die normalen Regeln und die einzelnen Regeln ein. Und du machst es, du machst diese Schachtel auf und es steht ja da. Du hast, du hast noch ein kleines Regelheft, da guckst du aber eigentlich nur rein, wenn du nochmal re ältere Regeln nachgucken musst, weil du sie vielleicht nicht mehr drauf hast. Ansonsten hast du da einfach nur so ein zweiseitiges ähm, Schachtelgrößenblatt, wo einfach nur auf der einen Seite die Bewegung einmal äh, ähm, beschrieben wird und dann gehst du direkt im Buch los und das Buch erklärt dir noch mal wirklich Schritt für Schritt, was du machen kannst, was du machen sollst. Jedes Mal, wenn irgendwas Negatives ähm, passiert, gehst du auch Schritt für Schritt durch, was du machen sollst, was für Würfel irgendwo reinkommen, was für Figuren bewegt werden, was sonst mit Figuren passiert und die ganzen Holzteile, die du hast, schüttest du eigentlich einfach nur auf den Tisch und benutzt sie halt, wenn sie halt brauchst und ansonsten nicht. Und ich finde, dass man durchaus sagen kann, man kann das, wenn man will, kaufen und sofort losspielen. Aber ja, ich verstehe die Argumentation, wenn man so Leute hat, die so gar nichts mit Spielen am Hut haben oder sonst wirklich vielleicht einfach nur so Spieleklassiker, Klassiker, Spielesammlungen spielen, dass es trotzdem erschlagend ist und man vielleicht dann doch relativ schnell gedanklich abschaltet. Aber für mich insgesamt war es deswegen doch die Tendenz her zum Spiel des Jahres. Und da habe ich es tatsächlich auch auf der nominierten Liste für mich.
0: Nee, verstehe ich dann auch. Also haben wir es beide, wir haben nur unterschiedliche Farben sozusagen hinterlegt und beide sagen mal, wir sind gespannt, was die Jury zum Material sagt. Ne?
1: Genau. Dann komme ich jetzt einfach nochmal ganz fix und da werde ich jetzt wirklich nicht auf Detailregeln eingehen, weil das ist zu komplex und Regel ist da sicherlich auch ein Thema, gerade in der ersten Auflage, aber ich nenne es jetzt einfach mal und wie gesagt, wenn ihr das hört, nehmt jetzt nicht irgendwie die Regeln für Barren Münzen, zum einen ist es schon ein bisschen länger her, dass ich meine letzte Partie gespielt habe und zum anderen wäre es detailreich jetzt auch wirklich zu umfangreich, aber... Ich nehme es trotzdem, weil ich auch ein kooperatives Spiel mit drin haben wollte bei den Nominierten. Und ich es wirklich sehe und es wirklich viel, viel Spaß macht. Und wahrscheinlich vermutet Andi jetzt auch schon wieder richtig, was es ist. Es ist vom Verlag Hans im Glück ähm, für zwei bis vier Personen, auch ab zehn Jahre, 45 bis 60. Aber das passt bei Kennerspiel auch auf jeden Fall vom Alter her. Und zwar ist es, Paleo ist ein kooperatives Survival-Spiel, wenn man so will. Also wir versetzen uns zurück in die Steinzeit, haben da unsere Menschen, um, äh, die, um die wir uns kümmern müssen und das ist hauptsächlich kartenbasiert und zwar hat es ähm, verschiedenste Karten mit verschiedensten Rückseiten und wenn man am Zug ist, man hat, jeder kriegt einen Karte, also die Karten werden am Anfang gemischt, dann, krieg, dann werden Kartenstapel an jedem verteilt und wenn man am Zug ist, nimmt man die obersten drei Karten von seinem Stapel, guckt sich die Rückseiten an und kann anhand der Rückseiten schon ein bisschen erahnen, was passiert. Kommen da zum Beispiel neue Menschen ins Spiel oder... Das, der Großteil sind Aktionskarten mit verschiedensten Landschaften. Da kann man entweder, taucht eventuell ein Tier auf, was man erlegen könnte, um sich ernähren zu können oder man kann neue Fertigkeiten lernen oder man bekommt andere Ressourcen, Fälle wenn man auch auf Tiere trifft und so. Oder es gibt zum Beispiel auch Karten mit roten Rückseiten, die sind gefährlich. Die kann man auch versuchen, irgendwie einfach so aus seinem Deck rauszubekommen, wobei man dann eben auch Schaden bekommt, wenn man sie einfach rausnimmt. Also es lohnt sich auch, Schadenskarten im späteren Verlauf des Spiels durchaus auch zu versuchen, selber zu nutzen, um weil es da auch ähm, Benefits gibt, wenn man, wenn man das eben erfolgreich gestalten kann für sich. Ähm... Wie gesagt, jeder sucht aus den obersten drei Karten eine aus, alle decken gleichzeitig auf und dann gibt es meistens mehrere Möglichkeiten, die man machen kann und man braucht verschiedenste Voraussetzungen. Die Menschen haben bestimmte Fähigkeiten, man kann weitere Fähigkeiten erlernen und dann bekommen, manche sind einmalig, manche bleiben dauerhaft bei einem und man kann aber zum Beispiel auch helfen. Also wenn man entweder, wenn man mit seiner Karte selber sowieso nichts Gutes machen könnte bei den Aktionskarten oder wenn jemand anderes was richtig Gutes machen kann, ihm aber da irgendeine Fähigkeit für, viert, ähm, für fehlt, die ein Mensch eines Mitspielers dann aber irgendwie bei sich auf der Karte hat, dann kann man auch sagen, ich helfe. Und dann schafft man gemeinsam diese Karten. Und so spielt man mehrere Züge durch, bis der Kartenstapel da ist. Dann gibt es eine Nachtphase, dann muss man seine Menschen ernähren. Wenn man das nicht kann, bekommt man wieder Schaden. Und das Ziel am Ende ist es, ein Puzzle einer Höhlenmalerei komplett fertig zu bekommen. Diese Puzzleteile bekommt man auch unter verschiedenste Karten oder wenn man bestimmte Dinge erreicht. Und entweder hat man am Ende diese fünf Puzzle, tatsächlich zusammengepuzzelt, dann hat man das geschafft oder man hat, ich glaube, das sind auch fünf Totenköpfe, man hat eben fünf Schaden bekommen, dann ist man raus aus dem Spiel, dann hat man gemeinsam verloren. Und da gibt es verschiedenste Kartendecks mit verschiedensten Szenarien. Es ist also auch vom Anspruch immer aufsteigend schwer oder unterschiedlich schwer, je nachdem in welcher Reihenfolge man es spielt und bietet immens viel Abwechslung in diesem Spiel. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil ich glaube auch, dass kooperative Spiele im Moment ein Renner sind, zu sagen, die dritte Nominierte im Kennerspiel wäre für mich Paleo. Ja,
0: das ist tatsächlich auch mein heißester Tipp, Paleo. Steht bei mir hier auch. Du hast jetzt schon fast alles gesagt. Ich finde es auch grandios gut. Fand ich schon damals, als wir den Prototypen gespielt haben. Ich habe den Prototypen zwei Jahre lang hatten wir den in Malle mit dabei und haben den ausführlich gespielt. Und konnte es kaum erwarten, dass es rauskommt. Und ich finde es klasse, wie es aufgearbeitet ist. Ich sehe die einzigste Kritik, die Regel, gerade vom Hans im Glück Verlag, der sich so viel Mühe bei den Spielregeln normalerweise gibt. Die Regel ist halt ein bisschen misslungen bei der ersten Auflage. Es gibt ja jetzt eine bessere Regel. Aber ähm, davon hat jetzt, mal jetzt als Käufer der ersten Auflage nichts. Sonst müsste man sie sich online runterladen und ausdrucken. Man kann sie halt als PDF nehmen. Und die zweite Kritik, ich glaube, die war jetzt auch in der zweiten Auflage besser, ist ja dieser Ständer, der beiliegt. Da passen ja diese ganzen Blättchen nicht gut rein. Ich schätze mal, den haben sie jetzt auch verbessert. Ich habe die zweite Auflage nicht. Und da passt jetzt alles super rein in dieses kleine Regal, was beiliegt. Aber das ist für mich ein Manko, was ich als Jurymitglied überspringen würde und würde sagen, das Spiel ist so grandios gut, dass es halt nominiert oder halt auch den Thron benötigt. Also es ist einfach saugut. Und jeder sollte das gespielt haben, ich sehe aber tatsächlich die Kritik an der Spielregel am, am, am schwerwiegendsten, weil man darf nicht vergessen, wir sind alle Spieler. Das heißt, wenn wir was lesen, dann können wir da was reininterpretieren, weil wir das kennen aus anderen Spielern oder äh, aus anderen Spielen. Oder wir können auf die Hans- und glück -Seite gehen, können uns das runterladen. Oder aber wir gucken bei Board Game Geek im Forum und suchen genau nach dieser Frage. Das, das gibt es ja alles. Oder wir schreiben den Verlag im schlimmsten Fall an. Aber das sind natürlich Sachen, die macht ein normaler Spiel des Jahreskäufer nicht. Und das kann dann damit ein sehr krasses und schnelles K.O.-Kriterium sein, dass das rausfliegt. Aber ich sehe es genauso wie du, es gehört da eigentlich drauf.
1: Wobei zumindest die Personen, die es dann mit, einer, äh, mit einem Pöppel drauf kaufen würden, dann ja die verbesserte Version haben. Aber ja klar, wenn ich jetzt zum Beispiel die Nominierung höre und, auf, und vielleicht schon zumindest ein Spieler bin, der eben jetzt nicht Verlage fragt, recherchiert oder so, aber der sich zumindest die Nominierten anguckt und ich renne direkt im Laden, dann kriege ich diese Version ja meistens auch noch ohne irgendwelche Pöppel drauf und das könnten unter Umständen, je nachdem wie lange das in den Läden schon steht oder auch irgendwie in den online verfügbar ist, das könnten auch alte Auflagen sein und ja, dann ist die Regel, hat er schon deutliche Mankos, die es nicht einfach macht. Und das wundert bei Hans im Glück, weil gerade Hans im Glück eigentlich wirklich dafür bekannt ist, dass wenn du Spiele auch länger nicht mehr spielst, dass du aufgrund der Struktur sehr gut einfach herausfinden kannst, ich, das Detail weiß ich nicht mehr und ich finde auf Anhieb die Stelle, wo ich es dann nochmal nachlesen kann. Und das ist dann nicht und es ist einiges auch wirklich nicht glücklich erklärt. Das stimmt.
0: Ja, dann hänge ich mich nochmal ein. Ich habe ja ein Spiel, das du wahrscheinlich gar nicht auf der Liste hast. Ich bin gespannt, vor allem, weil ich es mir besorgt habe, weil du es mir empfohlen hast oder weil du es erwähnt hast, witzigerweise. Ich bin gespannt, ob du es auf der Liste hast. Und zwar habe ich hier ausgewählt Paris.
1: Nee, Paris habe ich tatsächlich nicht auf der Liste.
0: Von, von Game Brewer. Ich meine auch, dass es, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, aber ich meine, dass es eine deutsche Anleitung hatte. Ja doch, Game Brewer hat eine deutsche Anleitung beigelegt, ziemlich sicher. Ähm, wir haben das ja ähm, neulich zum ersten Mal gespielt. Ähm, das kam bei uns relativ spät an und ich fand es unglaublich gut. Also ich habe die Regeln gelesen und dachte mir erst so, hä? Ja, schön, toll, klingt nichts Besonderes. Und dann haben wir es äh, in der Viererrunde am Wochenende gespielt und wir waren alle vier begeistert von diesem Spiel und haben, die, die es mit uns gespielt haben, haben gleich gesagt, du, wo gibt es denn das zu kaufen? Wir wollen uns das auch holen. Ähm, es hat ganz, ganz, ganz einfache Regeln für ein Kennerspiel, also es ist kein Familienspiel, es ist ein Kennerspiel, definitiv, aber die Regeln sind sehr überschaubar, Na, ich, ich ziehe ein Blättchen, ich darf das Blättchen bauen, da wo ich es baue, ähm, ähm, darf ich dann auch einen Schlüssel ähm, einsetzen, wenn ich das möchte, der Schlüssel kostet Geld und wenn ich dann einen Schlüssel schon habe, kann ich den Schlüssel auf ein Gebäude legen und das Gebäude gehört mir. Und man versucht, Mehrheiten in den einzelnen Vierteln zu bekommen. Man versucht aber auch ähm, ähm, durch die Gebäude, äh, wenn die gelegt werden, hat man Sonderfähigkeiten, dass man auf einem zweiten Plan, der außenrum führt, entlanglaufen kann. Und da darf man sich aussuchen, wie weit man entlangläuft und kann sich dadurch nochmal mit Aktionen, Einzelaktionen oder Endpunktbedingungen oder Sondersiegpunkte, die man einmalig kriegt, nochmal hochpushen. Und ähm, gleichzeitig versucht man, Mehrheiten in einem Viertel zu bekommen, weil in dem Viertel später es sein kann, dass das Viertel gewertet wird. Das wird auch wiederum durch das Spiel kann man Wertungsplättchen in ein Viertel einsetzen. Und wer dann die Mehrheit hat, kriegt natürlich am meisten Siegpunkte. Und es gibt auch noch Außenplättchen, Museen oder, oder spezielle Plätze, die man einsetzen kann, die auch noch mal die Mehrheiten kippen können. Und gerade wenn man es das erste Mal gespielt hat, denkt man, boah, was habe ich denn da jetzt alles falsch gemacht? Weil man es einfach viel... Also ich dachte vom initialen Lesen, es ist ein viel lockereres Spiel. Nee, ist es ist nicht. Das ist ziemlich knallhart, was man mit den Aktionen macht. Und dann will man eigentlich gleich die zweite Partie spielen, weil man sieht, oh, das habe ich alles falsch gemacht, das will ich jetzt alles nochmal anders probieren. Und das ist auch variabel, es ist auch schon eine Erweiterung angekündigt, ähm, sieht optisch sehr, sehr schön aus. Ich finde dass man diesen 3D-Turm in der Mitte nicht braucht, weil dann sieht man die Viertel nicht, deswegen gibt es das Plättchen in der Mitte, kann man drehen, entweder mit oder ohne 3D-Turm und wahrscheinlich werden es die Mehrheit ohne 3D-Turm spielen, weil es sonst unübersichtlich wird. Und das einzigste Manko, wo wir uns alle relativ einig waren, ist, optisch hätte man noch ein bisschen dafür sorgen können, dass die Viertel leichter zu sehen sind. Die sind alle ein bisschen zu dicht beieinander, sodass man die Grenzen zwischen den Vierteln nicht so gut sehen kann. Das ist das Einzige, was wir so als Manko gesehen hatten. Wir fanden es alle, wie gesagt, großartig und ich denke rein von der Regelkomplexität dürfte das noch so am Ende Spektrum vom Kennerspiel des Jahres sein.
1: Du hast mit allem recht, was du sagst. Ich habe es einfach. Ich meine, da schreibt man sich schon irgendwie da fast zwei Handvoll Titel auf und dann vergisst man einfach einen Titel. Ich finde Paris auch wirklich ein wunderschönes Spiel. Ich habe es einfach vergessen, auf die Liste zu schreiben. Also alles, was du sagst, ist super. Ich persönlich habe im letzten Jahr ähm, bei dem, weil ich es wirklich interessant fand und kramer Kiesling als Autoren einfach auch ein, ja, durchaus ein Autorenduo sind, wo man sagt, da sollte man auch irgendwie immer mal einen Blick drauf werfen. Habe ich tatsächlich beim Kickstarter im letzten Jahr mitgemacht, das heißt, ich habe auch noch den, wenn, wenn du eine Kickstarter-Version machst, dann kriegst du von Game Boy immer die Deluxe-Version, das heißt das ganze Material ist gefühlt nochmal doppelt so dick als in der normalen Version. Da kann man schon fast darüber sprechen, dass es einfach schon zu haptisch oder, oder, oder zu luxuriös ist. Ähm, aber du hast absolut recht, ich finde es ein, ein tolles Spiel. Am Ende kann es sich, finde ich, gefühlt manchmal so ein bisschen ziehen. Also das, die, die das, so das letzte Viertelstunde, 20 Minuten, das, das, da zieht es sich vielleicht manchmal ein bisschen. Das könnte so ein Kritikpunkt sein, aber ich finde das Spiel auch wirklich super und auf jeden Fall ein verdienter Kandidat, wenn es denn nominiert werden sollte.
0: Dann bin ich mit meinen dreien
1: raus. Dann bist du mit dreien raus. Hast du auch keine weiteren Titel aufgeschrieben, die du noch irgendwie auf einer Liste sehen könntest?
0: <lacht> ich habe mir noch eine Empfehlungsliste äh, zurecht gemacht, wobei die gemischt ist bei mir. Lass mich mal kurz... Gucken.
1: Gut, ich kann ja einfach mal so ein paar nennen, also ich habe tatsächlich auf beiden Listen noch so mehrere Titel, ich würde es jetzt aber jetzt quasi auch gar nicht mehr auf die Regeln beziehen, sondern sonst wird es wahrscheinlich, der, dieser Podcast nachher noch fünf Stunden lang oder so, sondern würde es einfach ähm, mal so Spiele ein bisschen in den Raum werfen und einmal kurz, was man grundsätzlich macht und ich fange mal mit dem ersten Titel an, weil ich glaube gerade, der wird zur Diskussion führen, erstmal, weil er für ein Kennerspiel vermutlich auch ein bisschen... Naja, ich finde die Regeln gar nicht komplexer. Vielleicht doch zu komplex ist. Und weil wir da durchaus unterschiedliche Meinungen zu haben. Und zwar habe ich, oh, oh, oh. hab ich als erstes auf der Liste äh, von Martin Wallace. Zwei bis vier Personen, zwölf Jahre, 120, 1800, das. 120 Minuten. Anno 1800 vom Kosmos <lacht> tatsächlich. Ich, ich habe das jetzt in drei Runden gespielt. Es kommt grundsätzlich überall gut an. Das größte Issue, was... Aber beide Gruppen bisher hatten, und ich glaube, dass, und als, wenn ich dich euch mal als dritte Gruppe dazunehme, dass das auch mit ein Punkt war, diese Spieldauer von 120 Minuten kommt nicht hin. Also zumindest nicht, wenn du es nicht öfters in der gleichen Gruppe gespielt hast. Also grundsätzlich wird einfach das. Ein Teilaspekt des Computerspiels Anno 1800 von Ubisoft wird dargestellt und man beschränkt sich da hauptsächlich auf die Produktion, auf den Produktionsbereich. Ne? Also ich habe ich hab am Anfang ein Tableau mit einigen Produktionsstätten, wo ich gewisse Rohstoffe produzieren kann und in der Mitte kann ich mir andere holen. Dafür muss ich Arbeiter einsetzen. Ich kann auch ähm, Produktionsstätten von anderen Mitspielern benutzen. Wenn ich dann... Ähm, äh, Plättchen, und ich weiß es gar nicht, nee, Erkundungsplättchen, Erkundungspl nee, glaube ich, ne Handelsplättchen, Handelsplättchen ausgeben kann, dann kann ich auch eine Ressource von jemand anderem und kann dann eben neue Produktionsschätzen bauen, da muss ich teilweise überbauen oder ich hole mir noch weitere Inselteile, dann habe ich da wieder Platz. Und das, der Kniff dabei ist eben, dass wenn ich ich brauche am Anfang nicht viele Arbeiter. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich mir Arbeiter hole, jeder Arbeiter bedeutet für mich auch eine Handkarte. Und diese Handkarten sind, sind also einfach Bewohner, die ich dann auch ähm, quasi versorgen will mit meinen Produktionsstätten und die auch wieder bestimmte Ressourcen haben wollen, damit ich sie ausspielen kann. Und das Spiel endet oder das Ende wird eingeleitet, wenn eine Person keine Handkarten mehr aus dem Spiel hat. Das heißt, du bist selbst dafür verantwortlich, wie lange das Spiel dauert. Du hast aber gerade in den Erstpartien das Gefühl, du willst einen richtig großen Produktionsstättenzug aufbauen, dass du möglichst viel machen kannst. Und das bedeutet, dass du dir möglichst viele Arbeiter am Anfang holst und das bedeutet, dass du das Spiel deutlich verlängerst. Und deswegen ist das, glaube ich, mit der größte Kritikpunkt. Plus die Regel erklärt alles, was sie soll, ist aber, finde ich, wenn du mal irgendwie Regelfragen hast, tatsächlich auch nicht besonders gut strukturiert. Auch da kenne ich vom Verlag Kosmos sonst andere Regeln, die das etwas besser machen. Aber ich bin nach wie vor ein großer Fan davon.
0: Äh, ja, ich weiß gar nicht viel, was ich dazu sagen soll. Ich habe gleich gemerkt, dass du das Spiel sehr, sehr gut findest, als wir es hier gespielt haben. Ähm, grundsätzlich habe ich auch nichts gegen das Spiel, ich würde es auch wieder mitspielen, aber ja, die Spiellänge ist schon so ein bisschen der Knackpunkt. Vor allem, weil man ja gefühlt über diese lange Spiellänge, wenn man es halt äh, so spielt, immer das Gleiche macht. Ich finde es aber gut, dass Cosmos ein Anno-Spiel rausgebracht hat, das anders ist als andere Anno-Spiele. Und das vor allem jetzt mechanisch auf, auf diese ganzen Ketten eingeht, weil das ist bei anderen Spielen geht das immer unter. Und in der Hinsicht kann ich es nachvollziehen. Ich sehe es aber bei Weitem nicht als KDJ. Ähm, nicht in meiner Sichtlinie. Aber um dich zu ärgern, dann nehme ich auch eins, was ich als KDJ sehe, wo du gleich sagst, du hast doch einen Knall.
1: <lacht> Na, dann schieß raus.
0: Ich nehme ein älteres Spiel, was aber tatsächlich dieses Jahr möglich wäre, technologisch gesehen, weil es auf Deutsch erschienen ist. Und ich habe es die ganze Zeit auf Englisch gespielt und daheim und habe auch einen Kickstarter mitgemacht mit sehr, sehr vielen Karten ähm, im Fantasy-Epos. Und ich finde, dieses Spiel bringt unglaublich gut das Feeling rüber, was ein Abenteuerspiel macht. Ich glaube aber auch nicht, dass das KDJ wird. Deswegen, es wäre aber vielleicht was für die Empfehlungsliste, weil es tatsächlich was macht, was alle anderen Spiele nicht machen es gibt einem im ein Abenteuerbuch, wo man Grafiken entdeckt, eine ganze Welt entdeckt, mit Soundkulisse, wenn man ein Handy nebendran legt, der unglaublich Spaß macht. Und die Rede ist hier von Sevens Continent.
1: Du hast doch einen Knall. Auf
0: <lacht> <lacht> gibt's auf Deutsch, wird von Pegasus vertrieben. Ich find's weiterhin sehr, sehr gutes Spiel. Ich kann jeden nachvollziehen, der es auch nicht mag. Um, aber es wäre für mich so ein Aber ich glaube, das ist halt immer bei Spiel des Jahres verkehrt. Es wäre für mich so ein Highlight mit muss man mal gespielt haben, muss man mal gesehen haben, es ist so anders als alle anderen Spiele. Es hat ja sogar jetzt noch ein Spiel nach sich gezogen, vom selben Verlag, was dann rauskommt, Seven Citadels und auch das Tainted Grail, was ich mit dir gespielt habe, geht ja in diese Richtung. Das heißt, es hat den Spielemarkt von der Mechanik äh, innovativ beeinflusst, sodass jetzt Leute sagen, ach, das können wir ja auch so machen. Ne? Ähm, aber das ist ja nicht Sinn der Jury, aber deswegen sehe ich es als äh, Empfehlungsspiel auf der Liste.
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, aber einfach gefühlt, also natürlich informiert man sich als Blogger da so ein bisschen drüber, finde ich halt, wie du sagst, also jetzt gar nicht, du hast einen Knall, weil ich es jetzt irgendwie doof finde, aber das, also das ist für mich sowas von drüber <lacht> für Spiel des Jahres, dass das einfach gefühlt nicht in Frage kommt und es ist tatsächlich auch grundsätzlich nicht so meine Art Spiel, wobei ich ja sagen muss, dass, ähm, weil du ja auch Tainted Grail erwähnt hast, dass mir die Partie, die wir da im Herbst zusammen gespielt haben, wirklich Spaß gemacht hat. Aber ja, ich spiel solche Spiele eher selten bis gar nicht und das finde ich tatsächlich dann auch vom, von der Komplexität und vom Umfang her und auch vom, vom Volumen ähm, des Spiels her einfach tatsächlich extrem drüber. Ich nehme nochmal ein anderes Spiel, wo wir wahrscheinlich nicht so den allergrößten Dissens grundsätzlich haben, also da, zumindest nicht, dass es glaube ich ein gutes Spiel ist. Da, nachdem ich jetzt mehrere Partien ge gespielt habe, finde ich das auch und das habe ich mir quasi auf dein Anraten hingeholt und ähm, zwar ist es ein Puzzlespiel, Zwei bis vier Personen, zehn Jahre, 30 Minuten. Verlag ist DLP <lacht> Games. Und die Autoren sind Sashi und Daryl Chow. Und zwar spreche ich von Remember Our Trip. Ähm, ja, Themesetting setting ist, dass wir uns quasi gemeinsam, also es ist nicht kooperativ, aber wir erinnern uns gemeinsam an unsere letzte Reise, haben aber durchaus andere Erinnerungen so ein wenig, wo wir dann bestimmte Seh Sehenswürdigkeiten, Gebäude und Parks und andere Dinge gesehen haben. Und ähm, in jeder Runde äh, wird eine Karte aufgedeckt, die vorgibt, wie man runde ähm, ja, Landschaftsplättchen auf seinem eigenen Tableau anlegen darf. Dann wird reihum ausgewählt, wer äh, eine, bestimmte eine, eine bestimmte Auslage von Plättchen ausgewählt, zwei oder drei von diesen runden Plättchen, die verschiedenste Sachen zeigen. Die zeigen Parks, die zeigen Hotels, Gaststätten, Restaurants, besondere Sehenswürdigkeiten, je nach Farbe. Und dann platziere ich diese eben auf, nach den Regeln der Karten, manchmal so in einem Kreuz, manchmal in einem X oder auch in einer langen Reihe oder in einer geraden Reihe, platziere ich diese Plättchen auf meinem eigenen Plan und kann irgendwann in eine Wertung übergehen, wenn ich genug Zusammenhängende habe. Bei Restaurants und ich glaube noch einem zweiten kann man auch einzelne machen und bei anderen braucht man eben bestimmte Formen, Zweier, Dreier, ein L, ein T, ein Quadrat mit diesen gleichfarbigen Plättchen auf dem eigenen Plan und wenn ich werte, kann ich gucken, ob ich das auf einen zentralen Plan übertrage. Das geht aber nur, wenn der Platz da ist, mit Ausnahme dieser einzelnen Plättchen. Und wenn das so ist, dann kann ich da eben auch zentral ein Puzzleteil platzieren in der entsprechenden Größe und das gibt mir nochmal weitere Punkte am Ende des Spiels und wir erinnern uns eben teilweise unterschiedlich, das heißt, du hast auch so einen kleinen, ja, Rennmechanismus drin, um eben in der Mitte diese Dinge platzieren zu können, um einfach mehr Punkte generieren zu können. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich in dieses Spiel so reingefunden habe, weil ich hab die Partie war auch zu zweit, ich glaube mit mehreren und habe auch festgestellt mit mehreren, also zu dritt habe ich es bisher sonst gespielt, ist es besser. Ähm, allzu zweit, aber ich musste mich da so ein bisschen reinfinden, weil ich das am Anfang relativ friemelig fand und auch hier muss ich sagen, die Regel ja könnte deutlich besser sein.
0: Stehe ich. Also ich, ich, einer der Hauptkriterien ähm, auf die Empfehlungsliste auf jeden Fall würde ich auch sagen, es ist ein sehr schönes Puzzlespiel, was so anders ist als alle anderen und Puzzlespiele kommen ja gut an. Ähm, eins der Hauptkriterien ist vielleicht die Optik. Ich mag das ja, dass es genauso behalten worden ist wie das Originalspiel aus dem asiatischen Raum. Aber das könnte ja auch so ein Sachen sein, So, ich weiß nicht, ob normale Spieler das nicht abschreckend finden eventuell. Ich finde es so schön, aber ich bin ja auch ein Spieler und kein ähm, Spiel des Jahres Käufer, der sich sonst nicht informiert. Ne? Das ist so die Frage, ja.
1: Ja, Grafik und Aufmachung sind natürlich recht speziell, aber ich fände es gerade eigentlich auch mal schön, wenn man mal diesen Blick dann auch irgendwie auf, auf, auf die Seite der der Weltkarte, wenn man sie mal als flache Karte bezeichnet irgendwie ähm, sieht, mal guckt, weil ich glaube, dass das tendenziell noch ein bisschen zu wenig gemacht wird.
0: Wird man noch zwei in den Ring werfen, dann bin ich glaube ich mit meinen Empfehlungen für Kennerspiel des Jahres aber durch. Also das wäre nicht nominiert, sondern alles nur für die Empfehlungsliste. Ähm, sind beides Spiele, die ich in der Vergangenheit lieb gewonnen habe, die älter sind, aber dieses Jahr sozusagen als Neuauflage in Deutsch rausgekommen sind und einmal als Big Box. Und das eine hast du dir auch, glaube ich, geholt. Also einmal wäre Hansa Teutonica, die Big Box. Ich weiß nicht, ob die Jury das noch mal im Fokus hätte, auch für die Empfehlungsliste, weil damals wurde es nicht nominiert. Und es ist ein grandios gutes Spiel, auch mit den ganzen Erweiterungen. Definitiv kein Familienspiel, aber ein gutes spielbares Kennerspiel, was auch noch heute unglaublich stark und gut ist, von der Optik her mich anmacht, weil es so mittelalter Optik hat. Die Regeln sehr, sehr einfach, schnell zu verstehen sind und unglaublich viele Taktisch- und Strategiefinessen bietet. Und gehört für mich eindeutig auf die Empfehlungsliste. Wenn man das nicht kennt, sollte man jetzt auf jeden Fall zuschlagen. Und eins meiner absoluten Lieblingsspiele, was schon immer in meiner top 10 liste war, ähm, ist Brass, bzw. Kohle damals. Und jetzt kam es ja auch als neues Spiel raus, auch mit einer komplett neuen Variante. Und gehört für mich eigentlich auch auf die Empfehlungsliste, weil es sieht jetzt unglaublich schick aus. Das alte Spiel war hässlich wie die Nacht in meinen Augen. Und die Mechanik wurde verbessert. Und die Frage ist halt, ob die Jury auch was auf die Empfehlungsliste packt, was halt eine Neuauflage von einem sehr alten Spiel ist. Aber ich finde es eins der besten Spiele, die man überhaupt in seiner Sammlung besitzen kann. Und wenn mich einer fragt, und es soll was Ausgefalleneres sein, was ein Pflichtspiel in der Sammlung ist, ist es definitiv in meinen Augen Brass.
1: Ich finde beide Spiele super. Ähm, Tansa tonica kannte ich noch neulich. Da hab ich, das habe ich jetzt durch die Big Box kennengelernt und kann das unterschreiben. Es ist ein super Spiel. Ich glaube, dass es für die Nominierung nicht in Frage kommen könnte, weil, wie du eben sagst, es eigentlich ja nur eine Big Box ist und das Spiel ja auch schon deutlich Jahre älter ist. Bei Brass gebe ich dir auch recht, ähm, habe ich... Ähm ich, ich komme immer mit den Versionen durcheinander, ich habe die mit dem mit dem Bierbrauen dazu noch gespielt, das ist dann glaube ich, ich weiß nicht, ob es, Lenk, nee, es Birmingham, glaube ich, oder Lenkischer, ich weiß es nicht. Müsste ähm, Birmingham sein, glaube ich, ja. Das ist, glaube ich, Birmingham. Das habe ich gespielt, gefällt mir auch wirklich gut und halte ich für, für eine Nominierungsliste für okay. Ich glaube, fürs Auszeichnen wäre es mir persönlich dann auch zu komplex, als das in Frage kommen könnte. Aber es gab ja, wie gesagt, gerade auf Nominierungslisten in der Vergangenheit mit anderen Titeln wie ähm, auf den Spur von Marco Polo wie äh, Mombasa, auch Titel, wo damals dann auch explizit gesagt wurde, die sind eigentlich ein bisschen zu komplex, aber wir sehen einfach, dass das so tolle Spiele sind, auch wenn man da so ein bisschen über die Thematik bei, in beiden Fällen so ein bisschen streiten kann oder bei dem einen beim Auto beim anderen bei der Thematik, aber das, das Spie die Spiele sind ja mechanisch absolut auch immer noch gut, ähm, dass Brass dadurch auch durchaus auf die Liste kommen könnte. Ich habe tatsächlich noch einige auf der Liste und würde es jetzt aber auch dann ähnlich kurz machen, wie wie du und dann kannst du ja noch mal ein bisschen sagen, ob, ob was da so deine Aspekte sind. Ich habe einmal, das haben wir auch im Herbst letzten Jahres gespielt, das habe ich mir dann geholt und noch ein paar Mal weitergespielt, was ich wirklich gut finde. Ein Dice Placement Spiel, das Artemis Projekt von Grimspire. Ich fand, ah. Also ich fand unsere Partie wirklich toll. Also da geht es darum eben den Saturn Mond, ne den Jupiter Mond Europa zu terraformieren, das ist eine Eiswüste, also wir sind nicht auf dem Mars, sondern auf dem Jupiter dann und auf dem Mond Europa und es ist noch eine Eiswüste und der wird terraformt von uns und da gibt es eben auch verschiedene Mechanismen, ne? wir können neue Gebäude holen, wir können uns neue, neue Siedler holen, wir können Siedler in ihrer Ausbildung aufwerten und dann müssen wir die einsetzen auf den Gebäuden. Ich, ich finde das Spiel wirklich toll und würde mich da freuen, wenn es eine Nominierung ist, gerade auch von, von einem eher kleineren Verlag.
0: Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja.
1: Dann habe ich tatsächlich, dann habe ich Castles of Tuscany drauf. Finde ich auch ein tolles Spiel und find, fände ich auch durchaus geeignet, auch theoretisch Kennerspiel nominiert zu werden, weil es zwar Ähnlichkeiten zu einem anderen Spiel, also es ist von Stefan Feld ähm, und Bayer Lea, erschienen, weil es auch durchaus ein paar Ähnlichkeiten zu. Bubu hat, auch wenn es sich mechanisch anders spielt, aber so mit den verschiedenen ähm, Gebäuden, die man dann platzieren kann und die dann wieder Effekte auslösen, hat es schon durchaus Anleihen zu Bubu. Ist aber einfacher zu spielen, finde ich, durch den Kartenmechanismus. Hast du halt eben, du, du ziehst Karten und spielst eben passende Karten aus, um angrenzende Gebäude auf deinem eigenen Plan anzulegen. Die haben dann wieder Mechanismen, die dir verschiedenen Doppelzug oder weitere Ressourcen, die du für Doppelzüge aus, aufwenden kannst oder um Karten zu sparen, weitere Bonuskarten ziehen. Ich finde das wirklich ein klasse Spiel, die Regel, also ich komme mit der Regel klar, die ist auch kritisiert worden, ich komme mit der Regel klar und mag bei Alea ja gerade, dass du diese, diese Kurzregeln am, an den Seiten immer noch hast, wenn du mal irgendwas suchst und finde da auch alles. Da ist aber auch die Regel ein bisschen kritisiert worden und ich habe noch einen weiteren Stefan Feld -Titel, der aber glaube ich zu komplex ist auf dem Zettel und das wäre von Pegasus Spiele bzw. Hall Games äh, Bonfire. Oder den Streifenmanager, wie Stefan Feld ihn immer nennt. Der nennt seine Spiele in der Entwicklung ja immer Manager. Das, das finde ich jetzt, naja, thematisch würde ich jetzt nicht sagen, aber es für ein Stefan-Feld-Spiel hat es durchaus so eine kleine schöne Hintergrundgeschichte mit Gnomen, die die Bonfires nicht mehr finden, weil die Bonfires erlöschen sind. Das sind Lichter und es gibt Hüterinnen, Hüterinnen des Lichts, die ähm, früher dafür zuständig waren und die Menschheit oder die Bevölkerung hat einfach dafür gesorgt, weil sie sich nicht mehr gewertschätzt wurden, dass diese Bonfires erloschen sind und dann sind haben sie sich auf Inseln zurückgezogen und die Gnome versuchen nun diese Bonfire mit Hilfe dieser Hüterin wieder zu entfachen. Und da hast du auch verschiedenste Mechanismen. Du kannst eben Hüterinnen abholen und zu dir holen, die du auf deinem einen Tableau bewegen kannst. Du kannst Bonfire sammeln, wenn du Aufgaben erfüllst. Du musst verschiedene Portale haben, die du über, über einen zentralen Planmechanismus bekommst, und Auswahlmechanismus, um dann eben die Hüterin zu den Bonfires zu bekommen. Auch ein wunderschönes Spiel. Gibt es auch ein ausführliches Let's Play aus dem letzten Jahr von euch beiden und ich glaube auch Niki in dem Fall. Das wären so meine möglichen Titel noch. Ja,
0: Bonfire habe ich ja auch stehen, dass du das nennen wirst wahrscheinlich. Ähm, ich finde, das Spiel weiterhin gut. Ähm, ich hätte es auch vielleicht erwähnt für die Empfehlungsliste. Ich sehe nur einfach tatsächlich nicht Familien das spielen. Das ist halt ein ganz klassischer Feld. Ähm, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich finde es super, es ist optisch schön, es wurde redaktionell gut gemacht, die Spielregeln sind super. Ähm, ich sehe einfach nur nicht Familien, auch wenn das Kennerspiel ja nicht direkt an Familien gerichtet ist, ich sehe nicht, dass die das Spiel spielen. Ich glaube, das finden
1: sie zu uh.
0: verzahnt. In meinen Augen. Aber ich verstehe, warum du es genannt hast. Was mich tatsächlich gewundert hat, also Artemis-Projekt, ähm, stimme ich dir auch zu, super klasse Spiel. Hatte ich nicht mehr im Fokus, tatsächlich, ähm, aber hat mir auch sehr gut gefallen. Könnte man auf jeden Fall auf die Empfehlungsliste setzen. weil ich von dir noch erwartet hätte, was du erwähnst, ist einmal Red Outpost. Ich dachte, dass das von dir auf die Empfehlungsliste kommt, ähm, weil du das so klasse fandest. Ähm, ein sehr einfacher Worker-Placement-Charakter, der aber das Spiel anders da macht durch dieses... Ähm, spezielle Figur auf einen Ort setzen und dann wird eine Funktion nur mit dieser Figur genutzt, hat uns ja glaube ich auch sehr geärgert das Spiel, also positiv geärgert. Und ich hätte erwähnt, dass du, weil du da du durch die Decke gegangen bist, das *Fleet the Dice* Game ähm, bei dir noch auf der Empfehlung.
1: Ja, das habe ich tatsächlich irgendwie für mich gefühlt. Ich hätte es auch mit raufnehmen können, aber ich habe da irgendwie gedacht, komplexes oh, roll and Wright, ob das wohl irgendwie genommen werden könnte, aber ja, ich kann ich... Ich habe es
0: immer noch nicht gespielt. Deswegen, ich kann es nicht <lacht> auf die Liste setzen. I don't know. Nee. Ja.
1: Also, ich finde es durchaus super. Es, es würde mich auch freuen. Ich, ich habe das irgendwie als für, für roll and Ride und dann komplex, da habe ich es irgendwie dann einfach für mich so aus dem Fokus verbannt, weil ich dann irgendwann auch ein bisschen Schluss machen mit, wollte mit der Liste bei Red Outpost. Ich habe weiterhin meinen Spaß dabei. Ich habe es mittlerweile aber in zwei Gruppen gespielt, wo es nicht wirklich gut ankam. Ähm, die, mm, das einfach, die das einfach doof fanden, weil es einfach, also du kann, kannst es halt wirklich sehr blockademäßig spielen ne? und da kommt nicht jeder mit klar, weil mm, wenn jeder jeden mm. Arbeiter benutzen kann und ich dann aber Arbeiter dann eben hinlege und sie dann blockiert sind für jemand anderen, also ich kann auch einfach nur gemein spielen, ohne dass ich selber groß vorankomme, um am Ende dann irgendwie Knappen zu gewinnen vielleicht und das kam bei mehreren jetzt nicht so gut an. Auch noch immer super, aber auch von der Liste genommen hatte ich jetzt, da würde ich jetzt nicht mehr groß drauf eingehen, habe ich eh uns End, weil ich da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Aber auch das war halt so ein Titel, aber den habe ich dann eben auch nicht genommen. Insofern würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Spiel des Jahres.
0: Ja, soll ich da mal anfangen? Macht das gerne. Also Spiel des Jahres ist ja dann das Spiel, was eigentlich jeder kennen sollte in dem Jahrgang oder was dann die Oma und die Eltern kaufen für ihre Kinder etc. pp. Auch da wird es dieses Jahr extrem schwierig. Es gibt ein Spiel, was, glaube ich, in aller Munde ist und es gibt die riesige Diskussion im Hintergrund, ob es denn dafür geeignet ist oder gerade deswegen halt nicht. Und das würde ich auch als erstes nennen, weil das sehe ich als eines der Spiele, also sehr, sehr sicher, dass es auf der Nominierungsliste landet. Ob es gewinnt, wegen der Kritik, weiß ich nicht. Aber es ist eins der Power-Spiele, die dieses Jahr rauskommen konnten. Es hat sich auch, glaube ich, kein besseres Timing ergeben durch Corona, weil man es auch wunderbar alleine spielen kann. Super zu zweit. Ähm, je mehr Spieler es werden, muss man ein bisschen aufpassen, wie groß der Tisch ist und wie das Licht ausgestattet ist. Die Rede ist hier von Mikro-Makro. Was, ähm, ich glaube, als Untertitel heißt das dann Crime City. Ne? Ähm, genau. Ja, genau. Crime Mikro, City. Makro Crime City. Genau. Ist von Edition Spielwiese vom Johannes Sich und ähm, ist für 1 bis 4 Personen, steht auf der Schachtel 15 bis 45 Minuten ab 10 Jahre. Und im Prinzip wurde hier das Wimmelbild oder das Wimmelsuchbild genommen äh, diese wimmelbücher und daraus wurde ein spiel gemacht es gibt so eine riesig große stadt in schöner comic optik gemalt und in dieser stadt passieren ganz viele verbrechen Allerdings halt auch Morde oder halt auch, man sieht in der Stadt das ein oder andere kleine Bild, wenn man ganz genau hinguckt, was nicht so ganz jugendfrei ist. Ist jetzt sicherlich nicht auch ab 18 oder 21, aber da sind halt auch Leichen auf diesem Plan und hier und da gibt es halt auch das Rotlichtviertel, das sieht man halt auch, es ist ja ein Crime-City-Fall. Das soll alles dann in Erweiterungen und neuen Varianten sein, dass auch eine familienfreundliche Variante kommt und vor allem auch, dass Karten markiert werden mit etwas kritischeren Themen. Aber die Optik und die, 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 die Mechanik ist so simpel wie gut, dass man zusammen auf diesem Plan versucht, nicht nur eine Figur zu finden, sondern dann durch Rückschlüsse findet man die Figuren mehrfalls auf dem Plan. Und dann haben sie halt mal was in der Hand und dann haben sie es nicht mehr in der Hand oder sie laufen gerade wohin. Und man muss durch dieses Rückschließen, und das kenne ich aus Wimmelbüchern so nicht, man muss durch dieses Rückschließen den Fall eruieren und nachvollziehen können. Wo hat er seine Tatwaffe bekommen? Warum wollte er dem was Böses? Wo ist er danach hingelaufen? Wie hat er seine, sein, sein, sein Diebesgut verteilt? etc. Das findet man alles auf diesem Plan. Und ich glaube, gerade durch die Erklärung ist auch wieder klar, warum es wahrscheinlich dann doch wieder nicht Preisträger wird, durch die Thematik. Weil es ist ja ein Familienspiel, das Spiel des Jahres. Und in diesem Fall, wie gesagt, wird Verbrechen angesprochen. Das wird zwar nicht gelobt und auch nicht gehuldigt, sondern wir sind ja die, die das Verbrechen aufklären. Aber da sind halt auch Fälle dabei, weiß ich nicht, ob man die unter dem Weihnachtsbaum mit seinen Kindern spielen will. Ähm, aber ich finde das Spiel unglaublich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Und ich bin total gespannt, wie die nächsten Editionen aussehen. Ich würde erwarten, dass es mindestens auf der Empfehlungsliste steht, vielleicht sogar Nominierungsliste. Besser für den Verlag wäre es gewesen, er hätte das Spiel erstmal rausgebracht als familienfreundlicheres Thema. Dann wäre es garantierter Gewinner dieses Jahr.
1: Genau, der Umstand, dass wir ja im ähm bei einem Event von Pegasus gehört haben, dass durchaus ja Richtung Sommer eine zweite Variante rauskommen soll, die dann eben auch diese Einstiegsfälle hat, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, dass, das hätte man im ersten Zuge schon machen sollen, weil das ist für mich auch der einzige wirkliche Kritikpunkt an dem Spiel. Du hast damit letzten Endes schon den zweiten von meinen drei Nominierten genannt, denn auch ich bin fest davon überzeugt, dass Mikromakro mindestens auf der Nominiertenliste auftaucht.
0: Aber auch, das ist den Verlag ärgert, wenn er das vorher gewusst hätte, dass das Spiel so erfolgreich wird, hätte er das vielleicht noch geändert. Aber ich glaube, da hat er einfach nicht dran gedacht. Das war ja ratzfatz ausverkauft. Ich glaube, die sind jetzt schon in der dritten oder vierten Auflage. Also damit haben sie einfach nicht gerechnet.
1: Ja, wie gesagt, kann, ich kann alles nur genau unterschreiben. Das Einzige, wenn wir eben wieder an den ganzen Anfang zurückkehren, wo ich sage, irgendwie Weihnachten packe ich es aus und spiele es mit Oma, Opa, Mama, Papa, das könnte bei den einen oder anderen Fällen dann schon mal zu einem Aha-Erlebnis kommen, wenn man das dann, wenn, wenn die Kinder dann eben da auch bei sind. Irgendwie, Ich hatte gefühlt für mich im Kopf, und bevor ich auf die Schachtel geguckt habe sogar, dass es irgendwie ab 8 gewesen wäre, als ich dann gelesen habe, nee, ist doch ab 10, habe ich gedacht, okay, doch schon mal irgendwie dann ein Schritt in die richtige Richtung. Ich, wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass es nominiert ist und ich freue mich schon auf die, auf die nächste Version mit neuen Fällen, mit Erweiterungen der Stadt, die es wahrscheinlich über einen weiteren Plan geben wird und die haben ja noch ganz viele andere, auch besondere Mechanismen im Kopf, die in weiteren Titeln noch kommen sollen. Ich glaube, das wird ein echter Dauerbrenner für den Verlag. Da haben sie echt ein glückliches Händchen bewiesen und auch die Marketingkampagne, die sie damals dann im Frühjahrsommer gemacht haben mit den Postkarten bei den, an, den, an den Bloggerinnen, wo man dann irgendwie über mehrere Tage Postkarten bekommen hat, die dann ein 3x3-Raster, also ein Bild auch ergeben haben, um dann da den ersten Fall zu lösen, der nachher auch im Spiel selber auch nochmal drin ist auf dem großen Plan. Da, da haben sie schon viel, viel perfekt gemacht, nur die Fälle. Die könnten eben eventuell ein Problem sein. Damit hast du, wie gesagt, zwei von meinen drei Nominierten schon genannt und ich glaube, dass das so ein bisschen mein Problem sein könnte, denn wenn man einfach das jetzt aufs Alter abzieht und sagt eben, naja, Spiel des Jahres, auch vielleicht dann schon mit kleineren Grundschulkindern oder so mit rein, dann verlange ich den Spielerinnen vom Alter her, auch wenn ich glaube, dass man manche Spiele auch mit Jüngeren grundsätzlich spielen kann, auch Robin Hood, falls die Regeln einführt, verlange ich denen schon viel ab, denn auch mein drittes Spiel, was ich habe, ist tatsächlich ab zehn Jahre ist für ein bis vier Personen, soll so 30 bis 45 Minuten dauern und ist auch wieder ein Puzzlespiel. Und das hast du dir geholt, nachdem ich gesagt habe, ich finde es so toll. Und zwar ist das auch so ein Grenzkandidat, der auch Richtung Kennerspiel sein könnte, weil ich finde der Mechanismus einfach, aber die besonderen Regeln, die es denn drin hat, könnten so, so den, ich nenne ihn mal Quacksalber-Effekt auslösen, der eben sagt, naja, das Spiel an sich ist einfacher, weil in Anführungsstrichen simpler könnten die Regeln nicht sein, aber die weiteren Regeln, die aufgrund der verschiedenen Materialien mit reinkommen, die sind dann zu viel für die Leute und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, es ist Calico von Ravensburger bzw. AEG. Ein Puzzlespiel, in dem wir Quilts puzzeln zusammen, also ja, Stoffdecken mit verschiedensten Farben und Mustern und wir haben jeder ein Tableau vor uns ausliegen und haben auch immer zwei dieser Puzzleteile auf der Hand. Und können am Zug letzten Endes einfach eins von den beiden auswählen, puzzeln das auf unserem Plan und wir müssen uns da an keine Regeln halten. Es muss nicht angrenzend an andere Puzzleteile sein. Es kann jedes einzelne Teil komplett unabhängig voneinander grundsätzlich gepuzzelt werden. Und dann gibt es eine Auslage von drei Puzzleteilen. Und eins davon nehmen wir auf die Hand und dann ist unser Zug auch schon zu Ende. Was es eben in Anführungsstrichen zu komplex machen könnte für ein Spiel des Jahres, aber ich habe, wie gesagt, für mich passt es dann doch besser in die Kategorie, weil, der, weil die Regeln so einfach sind und man ja auch Teilaspekte der, der weiteren Regeln weglassen kann, sind eben die Punktemechanismen. Du hast zum einen, das ist noch relativ simpel, schaffst du es, drei farblich passende Puzzleteile aneinander zu puzzeln. Dann kriegst du einen farblich passenden Knopf. Am Rand deines Tableaus sind auch schon so ein paar... Puzzleteile aufgedruckt, dass es das dann auch ein bisschen schneller funktionieren kann. Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Farben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann, wenn du alle sechs verschiedenen Farben die Puzzleta äh, den Knopf hättest, weil du immer 13 jungen hast, gibt es noch einen siebten Regenbogenknopf. Das gibt Punkte. Dann gibt es Katzen, die gibt es Punkte. Da gibt es ähm, zehn verschiedene Katzen. Es gibt fünf katzen und die sind beidseitig. Da geht es dann um Muster, weil Katzen Farben nicht so erkennen können. Also dreimal das passende Muster, was die jeweilige Katze fordert. Die fordern immer zwei verschiedene Muster. Das ist auch variabel beim Anlegen, was man da machen kann. Dann kommt eine Katze aufs Tableau, gibt dir Punkte. Es gibt aber eben auch komplexere Katzen, die nachher bestimmte Reihen oder Anordnungen von Puzzleteilen haben, vom Puzzleteilen mit dem Muster haben wollen, dass du erst Punkte kriegst. Das wird dann eben schon ein bisschen komplexer. Und du hast Aufgabenplättchen, wo du eben drumherum puzzeln musst, sechs Puzzleteile. Und die kannst du immer einmal oder doppelt erfüllen. Und zwar geht es immer darum, grundsätzlich, dass du Muster in einer bestimmten Kombination hast unterschiedlich und die Farbe. Und es gibt da verschiedenste. Entweder musst du se alle sechs verschiedenen Muster und alle sechs verschiedenen Farben haben, erfüllst du eins davon, kriegst du die niedrige Punktzahl, erfüllst du beides, kriegst du beides. Oder du musst dreimal zwei verschiedene oder einmal vier, einmal ein, einmal ein. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und wenn du es dann komplexer haben willst, dann gibt es eben noch Sachen, dass du bestimmte Regeln weglässt oder verschärfst oder... Dass du bestimmte Szenarien, also bestimmte Settings haben musst, die drei pa T Katzen mit den drei Aufgaben und so und so wie Punkte musst du erreichen, das kannst du dann machen, also da wird es nachher auch komplex, aber der Grundmechanismus ist für mich so einfach und ich finde es so spaßig, dass für mich das, der dritte Nominierte jetzt Calico wäre.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich habe mit meiner Frau vor dem Podcast ein bisschen diskutiert. Sie sieht Sie das Spiel nicht besonders genug. Ähm, ihr macht Spaß, aber sie sieht nicht den Grund, warum. Ähm, ich habe es bei mir jetzt einfach mal unter die Empfehlungsliste gepackt. Also ich gehe davon aus, es wird auf der Empfehlungsliste landen. Es könnte aber tatsächlich auch sein, dass es als äh, nominiert wird. Um, stimmt dir aber zu, ist ein sehr spaßiges Spiel. Ich finde es gut, dass du es vorgestellt hast, weil ich habe es mir, wie gesagt, direkt danach gekauft. Um, du hast mir das Fantastische Reiche weggenommen, das hatte ich sonst auf der Nominierungsliste eventuell stehen, aber ich habe noch ein anderes, was ich tatsächlich fast glaube, dass das dann der Endgewinner sein wird, wenn das gegen Mikro Makro antreten würde, weil es halt familientauglicher ist. Und ich finde es mega innovativ und spaßig, aber da gehen auch die Meinungen auseinander. Und zwar habe ich dann das Spiel Dive von Sit Down äh, Games und Pegasus bringt die deutsche Version. Ähm, die ist jetzt auch schon auf dem Markt. Das dürfte also vielleicht gerade noch so ins Raster fallen. Es kann aber auch genau sein, dass es aus dem Raster rausfällt, weil es nicht rechtzeitig auf dem Markt war. Da bin ich mir sehr unsicher wie die Jury das entscheidet. Gerade dieses Jahr, wo sie so wenig zur Auswahl hat, weil sie vielleicht nicht testen konnten, etc., bin ich mir bei so einem Spiel unsicher. Es kann also sein, dass er erst in den nächsten Jahrgang rutschen würde. Ich würde es nominieren. Ist für ein bis vier Personen 20 bis 30 Minuten schnell gespielt. Originalverlag ist in Belgien, aber die Regeln sind auch in Deutsch enthalten Und es gibt eine deutsche Ausgabe. Das ist vom Romain Caterja und Anthony Perret Perron. Ich hab, hoffe, ich spreche das richtig aus. Und der Gag ist, wir gehen hier auf Tauchzug. Und da ist ein, 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 ein Spielmaterial dabei, das man in der Mitte äh, aufbaut. Ähm, und äh, da legt man durchsichtige Folien rein. Und wenn man von oben drauf guckt, sieht man nur so die ersten drei, vier Folien. Danach wird es ein bisschen unschwammig. Das kennt man ja, wenn man so durchsichtige Folien übereinander tut, dass die irgendwann mal durch, nicht mehr durchsichtig sind. Und man versucht abzuschätzen, ob, man, ob die erste Folie eine Hai hat oder nicht. Und dann die zweite, die dritte bis zur fünften Folie. Und das ist sehr schwierig. Teilweise sieht man das äh, mit den Grafiken, wie sie überlappen. Teilweise nicht. Dann sind auch in Folien Löcher, die einem helfen oder nicht helfen. Und man darf als Variante auch mit dem Handy drunter leuchten, wenn man möchte. Man darf aber nicht an den Folien rütteln oder so. Weil dann sieht man es ganz leicht. Man darf wirklich nur gucken. Alle gucken gleichzeitig, jeder tippt hinter seinem Schirm und dann ist halt die Frage, wenn man tippt, da ist kein High, dann äh, tippt man halt mit Zahlen 1 bis 5 und die werden auch aufsummiert, man kann auch mehrere Steine auf dieselbe Stelle legen und wer die größte Summe hat, der darf dann die Siegpunkte dieser dieser Folie einsammeln, wenn da überhaupt welche drauf sind. Es gibt nur für spezielle Tiere Siegpunkte. Und wenn da ein Hai ist und, und man hat nicht getippt, dass da ein Hai ist, dann ist man aus der Runde ausgeschieden. Also für richtige Tippen, wo ist Hai und wo nicht, darf man noch drin bleiben und kriegt einen Punkt. Und für die Mehrheit in einer, einer Folie kriegt man dann die Punkte dieser Folie. Und wenn man möchte, gibt es Varianten mit Sondertieren, dass einer dann halt mit profitiert oder Leute auffällt oder Gegenstände auf die Folien legen kann etc. Und es hat für mich alles, was ein Spiel des Jahres haben soll, plus diese Innovation mit dem Gucken auf durchsichtige Folie, sodass ich mir gut vorstellen könnte, dass das nominiert und gewinnen wird als Spiel des Jahres 2021.
1: Du hast absolut recht und hast auch alles dazu gesagt. Ich habe es auf zwei Gründen persönlich nicht auf meiner nominierten Liste. Der eine ist, ich habe es tatsächlich erst einmal gespielt ähm, und bin mir da noch nicht sicher, weil das war das, was ich, als, als ich das bei euch gesehen habe, war ja auch das, was ich dich zuerst gefragt habe. Hast du das Gefühl, dass da auch der Langzeitspaß irgendwann gegeben ist oder ist dann irgendwann die Luft raus? Das war so ein bisschen das, was ich noch nicht abschließend beurteilen konnte und das kann ich nach einer Partie auch gefühlt noch nicht. Und das zweite, der zweite Grund, warum ich es einfach nicht drauf hatte, ist, weil ich mir sehr, sehr sicher war, dass du es nennst. Ähm, aber ja, das ist definitiv auch ein möglicher Kandidat. Ich persönlich schätze, dass sie das noch rechtzeitig bekommen haben und spielen werden. Und kann mir gut vorstellen, dass es auf daran auf der nominierten Liste ist. Ich habe mich dann eben für Calico entschieden, weil ich das schon deutlich öfter gespielt habe und weil ich irgendwie wusste, dass du Dive nennen wirst. Aber ja, auf jeden Fall ein gerechtfertigter Kandidat.
0: Habe ich, glaube ich, schon nach der Erstpartie gesagt, dass ich das als äh, eventuell SDJC Hast du noch eins als Nominiertes?
1: Nee, als Nominiertes habe ich nichts mehr. Ich hatte ja noch Robin Hood und Micro Macro neben Calico. Also ich bin mit Nominierten dann durch. Ich hätte jetzt nur noch einige auf der Empfehlungsliste.
0: Dann haue ich noch ein Nominiertes raus. Ich habe dann noch Switch and Signal auf der Liste, was wir auch von Cosmos gespielt haben, was eine der Herbstneuheiten war ähm, zu Essen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, dass man Karten spielt und das kooperativ ist. Die Karten relativ simpel, entweder die Ampel verändern auf dem Plan oder ähm, Züge bewegen oder aber auch ähm, Gleise aktivieren. Und äh, man da kooperativ zusammenarbeiten muss und im Prinzip kooperativ eine Art, puzzle bauen muss, wo sich Züge bewegen und die Rohstoffe dann in die Zielstadt kommen. Es ähm, gibt ein Live-Video, wo man das sieht, wo wir auch zwei Fehler drin hatten, weil wir es das erste Mal gespielt haben, aber ich glaube, wir haben auch schon mal über das Spiel gesprochen im Podcast. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es soll Ähnlichkeiten geben, habe ich von anderen wieder gehört, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, zu dem jetzt erschienenen schmidt spiel äh, ISS. Ähm, ich persönlich finde es auf jeden Fall gut, ähm, weil es auch noch kein Zug-Rohstoffspiel gab, was kooperativ agiert. Das ist also innovativ und ähm, sehr einfache Regeln hat und einen sehr schönen variablen Aufbau. Aber auch bei dem Spiel wurde, glaube ich, eine Regel nachträglich geändert, ähm, die man jetzt runterladen kann, nämlich das mit dem Würfeln von den Zügen. Dass wenn jetzt ein Doppelter gewürfelt wird, wo schon ein Zug starten soll, dann ist der beim Originalspiel nicht aufgebaut worden und beim, beim bei der jetzigen neuen Regelvariante steht dann halt auch drin, nee, baut dann würfelt nochmal. Das haben sie beim Ursprungsspiel geändert, eine Kleinigkeit der Regel. Ja. Das wäre auch ein Tipp von mir.
1: Ja, habe ich wie Dive auch auf, auf meiner Empfehlungsliste mit drauf. Also da hatte ich Dive mir durchaus aufgeschrieben und auch Switching-Signal habe ich mir auf, auf der Empfehlungsliste aufgeschrieben. Ich finde das auch ein schönes, kooperatives Spiel. Über die Regeländerung hast du gesagt, weil das war das, was am Anfang so ein bisschen frusten konnte und was wir, glaube ich, in der Partie, die wir im Rahmen des Online-Kosmos-Events auch hatten, das uns direkt passiert ist. Du musst dann halt direkt schon zwei Zeitmarker abgeben, weil du darfst, darfst ja nicht den, einen Zug da platzieren, wo schon einer steht ähm, im Startort. Und ich finde es gut, dass sie die Regel so ein bisschen geändert haben. Das hätte man natürlich auch als Hausregel gerade am Anfang machen können, weil das frustet natürlich, wenn du im Zweifel dann gleich irgendwie ein- oder zweimal da gleich wieder dein Plättchen abgeben musst und das quasi dann nachher schon fast nicht mehr schaffen kannst. Ich finde das auch super. Es hat auch eine Variante mit einem zweiten Spielplan, wo man dann an zwei verschiedene Orte fahren muss, um die Waren in den Zielorten abzugeben. Ich finde das klasse. Hab habe das auch durchaus auf meiner Empfehlungsliste mit drauf. Was ich noch... Auf Dann
0: gehen wir doch mal mit Speed durch die Empfehlungsliste. Dann ja. gehen wir mit
1: Speed durch die Empfehlungsliste. Was ich auf der Empfehlungsliste habe, ähm, zum einen, weil es mir äh, weil es mir gefällt und zum anderen, weil man natürlich auch mal so ein bisschen guckt, was machen denn so Jurymitglieder, wenn sie mal so die ein oder andere Rezension schreiben und da ist es zumindest beim Vorsitzenden, wenn ich das richtig sehe, auch sehr gut angekommen, ist ein kleines Wortspiel vom Moses Verlag und zwar, ich glaube, wir haben das im Herbst auch einmal zusammengespielt und zwar das Spiel Tupfehler, falls ihr das noch was sagt. Mhm. Ja. Genau, also Tupfehler ist äh, auch, wie gesagt, ein kleines Wortspiel, auch ab zehn Jahren, zwei bis sechs Personen, 25 Minuten. Gibt zwei verschiedene Regelmöglichkeiten. Und zwar gibt, hat man ganz viele kleine Kärtchen, wo ja kurze ja, w w Wörter oder teilweise w Wortbestandteile auch nur sind, die keinen Sinn ergeben, die so ein bisschen falsch geschrieben sind. Ne? Also irgendwie zum Beispiel, oder, oder wo einfach Buchstaben hinzugefügt sind. Zum Beispiel Rei statt statt Ei oder Brei. Da fehlt halt irgendwas oder ist irgendwas verkehrt. Und es gibt, wie gesagt, zwei verschiedene Varianten, wie wir spielen können. Einmal setzt man einen Timer ein, 45 Sekunden, hat dieses meinetwegen Reihe dann in der Mitte und dann schreibt man möglichst schnell möglichst viele Worte auf, die man richtig mit diesem Tupffehler bilden kann. Und zwar ist das so, dass man drei Regeln dabei beachten darf. Man darf einen Buchstaben entfernen, dann könnte man zum Beispiel ei machen, man kann einen Buchstaben hinzufügen, dann könnte man zum Beispiel Reim draus machen oder man könnte zum Beispiel noch einen Buchstaben ersetzen. Das würde zum Beispiel auch noch gehen. Da fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein bei dem Beispiel, aber das sind die drei Möglichkeiten, die wir habt. Hat 45 Sekunden Zeit und dann ist es wie Stadt, Land, Fluss. Man liest seine Wörter vor, hat das hat das kein anderer gefunden? Gibt es zehn Punkte? Hat das jemand anders auch? Kriegen die alle fünf Punkte? Und das spielt man dann nach fünf Runden und wer die meisten Punkte hat, hat ähm, gewonnen. Die Variante finde ich fast noch einen Tick besser. Da kommen noch Zahlenkarten in die Mitte rein, von 1 bis zehn und dann fängt ein Startspieler an und es kommt wieder so ein topfehler in die Mitte und wenn ich meine, ich kann damit ein Wort bilden, dann nehme ich die niedrigste Zahlenkarte, in dem Fall die 1. Der nächste kann sich dann überlegen, findet er auch ein Wort damit, da dann kann er die 2 nehmen. Und das geht so weiter, bis alle gepasst haben oder bis alle 10 Karten weg sind. Dann ist es allerdings eben so, dass ich, wenn ich dran bin, das Wort, was ich suche, nenne. Und nun kann es natürlich sein, wenn ich zum Beispiel die Karte 6 genommen habe, weil ich meine, wenn ich an sechster Reihe dran bin, also ich muss nicht sechs Begriffe nennen, aber es wird dann einfach Reihe umgespielt. wer die 1 hat, ist dran, wer die 2, 3. Und wenn ich an der 6 dran bin, dann muss ich einen Begriff nennen, den bis dahin noch keiner genannt hat. Ich habe natürlich Zeit, ein bisschen zu überlegen, aber je nachdem, wie schnell man spielt, auch nicht allzu viel. Und wenn dann alle Begriffe, die ich gewusst hätte, jemand anderes schon genannt hat, dann habe ich nur noch ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen und bin im Zweifel raus. Und jedes Mal, wenn ich dran war und einen Begriff nennen konnte, dann kann ich die Karte umdrehen und wenn dann die Runde zu Ende ist, weil alle nichts mehr wussten oder alle es geschafft haben, dann werden die Karten wieder zurückgedreht und alle Zahlenkarten, die ich habe, die addiere ich vom Wert her zusammen und bekomme die Punkte und spiele dann auch je nach Spieleranzahl ein paar Runden. Das ist auf jeden Fall definitiv dabei. Ich nenne jetzt noch mal ein zweites und dann bist du schon mal dran. Das zweite, was ich habe, ist ein taktisches Memo-Spiel, das ist Yokai das geht um die Geister, die asiatischen Geister, die Yokais sozusagen, und wir haben ein verdecktes 4x4 Raster, wenn wir am Zug sind, decken wir zwei Karten auf, die haben vier verschiedene Farben, lila, grün, rot und blau, und danach müssen wir eine von den Karten bewegen, und wir müssen es schaffen, dass am Ende von allen vier Farben die jeweiligen Geister zusammengruppiert sind, und entweder und man kann aber noch Hinweiskarten legen mit einer, zwei oder drei Farben. Die muss man am Ende seines Zuges immer ziehen und kann die auf eine Karte legen. Dann darf die Karte nicht mehr bewegt werden. Ist das eine Karte mit einer Farbe, ist klar, was für eine Farbe es ist. Bei zwei oder drei kann es halt alles Mögliche sein. Und es ist entweder vorbei, wenn keine Hinweise mehr platziert werden können oder wenn einer sagt, ich glaube, wir haben es. Und dann wird es aufgedeckt und entweder hat man es richtig und alle roten, alle grünen, alle und alle blauen sind zusammen oder man hat eben versagt.
0: Ja, also bei zweiten stimme ich dir nicht zu. Weil das ist von Januar 2020. Das dürfte nicht mehr ins Raster fallen. Das kam nämlich in Nürnberg raus, eigentlich so kurz nach Nürnberg. Aber es ist ein gutes Spiel. Also da stimme ich dir schon zu. Aber ich könnte mir fast vorstellen, das darf nicht mehr in der Jury Raster sein, weil da war ein Spiel des Jahres dazwischen.
1: Kann sein. Ich habe es halt viel erst im Sommer, Spätsommer und Herbst gespielt. Dann mag das sein, dass das dann schon deswegen raus ist.
0: Ja, das kriegt man gar nicht mehr so mit nach Corona, wann was rauskam, ne? Verstehe, was du meinst. Weil du gerade Buchstabenspiele gesagt hast, nenne ich gerade zwei, die da in, die, in das Raster fallen, wo ich sage, das könnte auf der Empfehlungsliste landen. Einmal bis 20 ist kein Buchstabenspiel, ein Zahlenspiel. Ich kenne das als Jux und Gaudi-Spiel noch aus der Kindheit oder aus der Schule. Man zählt einfach die Zahlen hoch und dann entscheidet man sich, statt einer 4 muss man die schreien oder flüstern. Oder man muss das und das Symbol mit der Hand machen. Oder man muss das plötzlich auslassen. Oder die statt der 16 wird eine 8 genannt und statt der 8 wird eine 16 genannt. Und äh, Ziel des Ganzen ist es, kooperativ oder nicht kooperativ zu spielen, einfach nur bis 20 hochzuzählen. Und in jeder Runde, wo man es schafft, kommt noch eine neue Aufgabe dazu. Und es werden auch immer Zahlen, wie gesagt, miteinander ausgetauscht. Ganz am Anfang schon zwei, dass man dann hochzählt und sagt, statt der vier wird die 20 genannt, statt der 20 die vier. Und sobald ein Fehler passiert, gibt es Minuspunkte. Und ab so und so vielen Minuspunkten ist man dann raus. Sehr, sehr einfaches Spiel, macht unglaublich viel Spaß, kann man am Tisch spielen, unterwegs. Einfach, wenn man sitzt auf der Couch, haben wir das letzte Mal so gespielt, macht unglaublich viel Spaß und geht auch mit Kindern zu spielen. Um, und ist von drei magier Genau, das bis 20. Um, ich weiß gerade gar nicht von welchem Autor. Das müsste ich gerade mal kurz gucken. Magierspiele von Elena Burkhardt und Günther Burkhardt ist das rausgekommen. Und weil du das eine Buchstabenspiel gesagt hast mit dem Tup-Fehler, um, mir persönlich hat das Spukstaben ein bisschen besser gefallen. Das kam auch dieses Jahr raus und ist ein Spiel vom Nürnberger Spielkartenverlag. Und äh, da ging es darum, dass äh, man auch wieder kooperativ spielt, erinnert so ein bisschen an Bockel, es liegen verschiedene Buchstaben aus oder auch zwei Buchstaben zusammen und wir müssen Wörter finden. Äh, wenn die Zeit rumgeht, äh, muss jeder von uns ein möglichst langes Wort gefunden haben und so oft wie der Buchstabe genannt wird, kommt er immer einen Schritt nach vorne und wir versuchen das so hinzubekommen, dass wir auf Dauer immer die Buchstaben rausrutschen, also dreimal gerutscht sind, bevor sie rausrutschen, damit wir nicht zu viele anhäufen, weil dann haben wir verloren. Und das Spiel erinnert mich sehr stark, wie gesagt, ein bisschen an Boggle und ein bisschen an äh, Words on the Street von... Ähm, Uh, Out-of-the-Box-Games. Und ich finde die Kombination aber eigentlich sehr gut gelungen. Das wären die zwei Buchstabenspiele, die ich auf der Liste habe.
1: Habe ich, äh, also Buchstaben habe ich mit euch gespielt, definitiv. Das ist auch sicherlich ein gutes Spiel was man da alternativ nehmen kann, wie gesagt, mir wiederum gefällt das Topfieler einen kleinen Tick besser, aber das ist ja auch immer eine kleine Geschmacksfrage. Ähm, das bis 20 habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, aber weißt du grundsätzlich, worum es geht? Und du hast es ja auch gerade erklärt, sicherlich auch gut möglich. Es sind immer mal öfter ja auch solche kleinen, ja fast schon manchmal so ein bisschen ins Party-Gaudi-Spiel mäßig gehende. Die sind ja durchaus auch immer mal auf der Empfehlungsliste dabei. Ich Zwei Spiele habe ich noch die ich nennen würde, weil sie möglich sind. Das eine ist vom Verlag Board Game Box. Zwei bis vier Personen, acht Jahre, 30 Minuten. Autor ist, ja, ich würde es mal sagen, Juan Dufour. Und zwar ist das Spiel Dream Runners, noch ein Puzzlespiel. Haben wir auch im Herbst zusammen gespielt wir beide. Und das hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Ähm, da geht es darum, ja ähm Träume zu bearbeiten in, in, in verschiedenen Mechanismen. Also wir haben so kleine Polomino-Teile, die wir haben und haben ähm, ein 3x3-Raster, was wir damit ausfüllen sollen, was wir am Anfang auch direkt mit den Plättchen, die wir haben, ausfüllen können. Und dann wird in der Mitte, da gibt es nachher verschiedene Abstufungen von den Schwierigkeitsgraden her, ein Feld aufgedeckt und auf diesen Feldern tauchen zum Beispiel Monster auf und es tauchen aber auch Schätze auf und es tauchen Schatztruhen auf und es tauchen Runen auf, die man ähm, einsammeln könnte. Und auf den Polomino-Teilen, die wir haben, ist zum Teil nichts zu sehen, zum Teil sind da Hände drauf zu sehen, mit denen man eben farblich passend auch die Monster vertreiben kann, was man tun sollte, weil sonst ver ver verliert man Ruhepunkte und wenn man auf dieser Ruheleiste, die auch gleichzeitig eine Punktleiste ist, ganz nach unten landet, dann hat man das Spiel auch sofort verloren. Und ansonsten kann man eben die anderen Sachen einsammeln. Man kann Ruhepunkte einsammeln, man kann Münzen einsammeln, mit denen man sich neue Puzzleteile kaufen kann oder neue Ruh äh, äh, Ruhepunkte, wenn man nur noch wenige hat. Und man kann Schlüssel einsammeln mit diesen Schlüsseln kann man dann später Schatztruhen öffnen und das spielt man eben über so ein paar Runden gleichzeitig. Wer zuerst fertig ist, dreht noch eine Sanduhr um, damit die anderen so ein bisschen unter Zeitdruck sehen sind und dann spielt man das der Reihe nach durch und dann geht es auch wieder darum, die meisten Punkte zu haben. Das fand ich wirklich auch ein schönes, niedliches Spiel. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht so eine Empfehlung bekommen könnte. Und das letzte Spiel, was ich noch auf der ähm, möglichen Empfehlungsliste habe für mich, ist das Spiel Der perfekte Moment von Korax Games. Das geht so ein bisschen leicht in die Richtung Cluedo, allerdings müssen wir keinen Mordfall auflösen, sondern wir müssen aber auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und zwar haben wir hinter unserem Sichtschirm ähm, ein Tableau, in der Regel mit einem Tisch in der Mitte, auf dem in der Einstiegsvariante auch noch Dekorationen einfach schön optisch platziert werden können. Sehr haptisch durch Pappaufsteller oder ich habe damals die Kampagne mitgemacht und habe sogar Acrylaufsteller, also noch ein bisschen wertigeres Material. Wir haben am Anfang ein paar Mappen, wo es gibt 14 verschiedene Personen und jeder, je nach Spielzahl, haben wir unterschiedlich viele Mappen eben verteilt einmal. Und dort stehen Bedürfnisse drin. Das heißt, der eine möchte direkt am Tisch sitzen stehen, der, ähm, der andere möchte nicht am Tisch stehen, der andere möchte hinten stehen, vorne stehen. Und diese Bedürfnisse versuchen wir bestmöglich zu erfüllen. Und in der Grundvariante ist es so, dass eben dann auch durch Tauschkarten Karten, eine gewisse Kartenmappenanzahl in die Mitte kommt und man sich neue rausnimmt. Und man dann auch Bedürfnisse anderer ähm, Personen, die in der Mitte liegen, dann rausbekommt. Oder auch, wenn, an, wenn andere Personen dann Karten in die Mitte legen, dass man von denen, die sie gespeichert haben, ein paar bekommt und gibt es noch ein paar Mechanismen, dass man da Lieblinge kreieren kann, die dann auch doppelt gewertet werden und am Ende kann man eben alle Figuren platzieren oder wenn man bestimmte Figuren von bestimmten Figuren gar nichts weiß, die auch komplett weglassen und eigentlich soll man dann mit seinem Smartphone, mit seinem Handy auch ein schönes Foto machen, kann da auch ein bisschen die Ausrichtung variieren damit auch Personen vielleicht verdeckt sind auf dem Foto man kann es aber auch einfach so werten es gibt ja noch eine weitere Fassung mit der äh, Auktionsgeschichte wo man dann auch bieten kann mit Dekorationen auf, auf Hinweismappen. Auf Hinweis das würde dann für mich aber den Familienspielcharakter da aushebeln. Das wäre dann zu komplex. Ich würde es in der Grundvariante aber auch für eine Nominierung schön finden.
0: Runners kann ich sehr gut nachvollziehen. Passt auch in die Kategorie STJ. Das zweite, jetzt perfekte Moment bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das noch STJ-fähig wäre oder nicht. Das wäre dann für mich schon fast ein Kennerspiel. Aber ja, verstehe, was du meinst. Ich habe noch kleine Sachen, die auf der Empfehlungsländer landen werden, und zwar eins meiner absoluten Highlights der letzten Jahre, wobei aber eine Version des Spiels dieses Jahr rauskam, beziehungsweise letztes Jahr, und ich sie jetzt durch dich kennenlernen durfte, die Version. Und ich liebe dieses Spiel. Es gibt fast kein Spiel, was wir öfter gespielt haben als Absacker, als das Originalspiel, auf dem das aufsetzt. Und die Rede ist hier von Infinity Gauntlet, A Love Letter Game. Von ähm, Seaman Games bzw. Asmonde. Und der Autor ist dann der Seiji Kanai und der Alexander Ortloff. Und äh, wir haben das, glaube ich, schon so oft erwähnt. Also ich finde, es gibt kaum einen besseren Absacker als Love Letter. Ähm, ich habe unzählige Male gespielt, im Urlaub, unterwegs, bei Spieleabenden, zu Beginn, als Abschluss. Wirklich dauerhaft. Und wir spielen meistens die Japan-Edition, die wir noch haben. Und das Infinity Gauntlet macht daraus aber auch ein sehr interessantes Spiel, weil einer gegen den Rest spielt. Und das Ganze eine Marvel-Thematik bekommen hat, die auch sehr gut zu dem Spiel passt. Und gerade weil ich das Spiel so unglaublich gut finde und es so schade ist, dass es nie, soweit ich weiß, auf der Empfehlungsliste war und definitiv nicht nominiert war, ähm, würde ich es dieses Jahr gern auf der Empfehlungsliste sehen.
1: Da unterschreibe ich absolut alles. Ähm, ich glaube, auf einer Empfehlungsliste habe ich es mal gesehen. Ich persönlich hätte aber in dem Jahrgang auch, ich weiß nicht noch so grob in Erinnerung, ohne jetzt genau zu wissen, welche es war. Damals auch Love Letter definitiv mindestens nominiert, wenn nicht sogar ausgezeichnet, weil wie du sagst, das ist ein mega Absacker. Ob das jetzt das, die Ähnlichkeit des Spiels jetzt die Problematik ist oder ob das Marvel-Thema das vielleicht dann doch irgendwie für so ein spiel des Jahresformat raushaut, kann ich schwer abschätzen, aber ich würde mich freuen, wenn es mit auftaucht.
0: Ich habe auch gerade gesehen, 2014 war es tatsächlich schon auf der Nominierungsliste, äh, auf der Empfehlungsliste, verdammt. Äh, ja, aber das wäre für mich so ein Spiel, wo ich unsicher bin, ob sie es, weil es schon bekannt ist, auf die äh, Nominierungsliste setzen würden. Ähm, Hashi habe ich mir mal aufgeschrieben vom Nürnberger Spielkartenverlag. Das macht das, was ein gutes. Würfelspiel machen soll. Es hat sehr viele Dilemma-Entscheidungen, sehr einfache Regeln. Wir müssen Inseln miteinander verbinden. Es wird eine Karte aufgedeckt. Jeder muss die Zahl in irgendeiner Insel eintragen und dann dementsprechend, wie viele Brücken drauf sind, Verbindungen schaffen. Hat aber sehr viel knifflige Regeln, die einen dann ein bisschen einschränken. Man darf nur Verbindungen bauen von Brücken, die schon eine Zahl drin haben. Und man versucht, der Erste zu sein, der gewisse Inselgruppen zuerst verbunden bzw. eingerahmt hat. Das finde ich auf jeden Fall auch definitiv erwähnenswert, auch wenn ich es nicht nominieren würde. Und als allerletztes habe ich mir hier Blätterrauschen vom Kosmos Verlag aufgeschrieben, weil auch damit hatten wir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Es hat einen sehr großen Block dabei, ist eigentlich nur ein normales Roll and Ride mit relativ simplen Regeln, hat aber die Jux und Gaudi-Sache dabei, dass man hier andere Regeln hat für Frühling, Sommer, Herbst und Winter und damit direkt vier Spiele hintereinander spielen kann, die komplett anders sind, weil die Regeln anders sind und auch der Block anders ist. Und ich finde, das ist ein ideales Spiel für Familien, was man jederzeit spielen kann mit einem sehr dicken Block und schönen, leichten Varianten von der Urregel in diesen vier verschiedenen Blöcken. Und wäre für mich auch so ein typisches Empfehlungsspiel.
1: Da hast du ja quasi für alle... Fans des Würfelspiels nochmal die Kurve gekriegt. Ich musste eben gerade ein bisschen schmunzeln, als du Hashi vorgestellt hast mit, dem, mit der Aussage, das macht alles richtig, was ein Würfelspiel braucht. Und es ist gar kein Würfelspiel. Verdammt, das da ist ja ein
0: Kartendraft. Ja, du hast richtig, du hast das, recht. Das ist ein ich musste gerade
1: echt wenig an mich halten, aber sehr schön. Nein, Beides Titel, ja. die ich auch super ja. gerne spiele. Zu Hashi kann ich sagen, dass die Familie das abgöttisch hasst. Leider Gottes, für die ist das Gefühl. Deine, das, deine, meine. Ja, meine, meine, ja. Ich, für die ist das Gefühl das, was es irgendwie nicht sein soll, weil also die finden, für das, was das Spiel an sich macht, ist es zu grübelastig da irgendwie, als, um, um damit Spaß zu haben, aber ich finde Hashi super okay. und spielst deswegen als Solospiel einfach total gerne und Blätterrauschen ist auch ein tolles Roll and Ride, da ist mir tatsächlich aufgefallen, da habe ich jetzt irgendwie gar nichts auf meinen beiden Listen drauf gehabt, weder eben das Fleet, was ich raufgenommen habe, noch jetzt irgendwie das Blätterrauschen, aber es ist auch ein super tolles Spiel, mit dem man echt viel Spaß hat. Und nee, ist ja auch
0: schwierig, garantiert haben wir zwar auch jetzt wieder Sachen übersehen, das kann man ja nie sagen, ähm, Gefühlt hätte ich jetzt trotzdem gesagt, der Jahrgang ist dieses Jahr von den richtig guten Spielen überschaubarer als die letzten Jahre.
1: Ich finde es halt vor allem schwierig, ähm, wenn man so die Vorjahressieger vergleicht, irgendwie jetzt das passende Spiel. Spiel des Jahres zu finden. Das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Ich finde, so im Bereich Kennerspiel oder Kennerspiel Plus, da finde ich den Jahrgang durchaus super. Du hast ja auch noch Sachen erwähnt, die ich nicht raufgenommen habe oder die eben drüber sind, haben wir teilweise auch gar nicht äh, genannt. Ne? Also, wenn du richtig Richtung Vielspieler spielst, da hast du ja auch noch zum Beispiel das Flottilla, was ich bisher nicht gespielt habe.
0: Hammer, aber das landet auf keiner Liste. Nein, ja. um Gottes Willen. Da <lacht> Drei-Stunden-Spiel, nee, das da, landet auf da, keiner Da sind Liste.
1: genug Titel bei, wo man sagen kann, ja auch ne?
0: ein super Spiel des Jahrgangs, aber es wird auf keiner Liste landen. Vor allem, man kriegt es ja auch nirgendwo.
1: Nee, also da, da, aber da fand ich den Jahrgang jetzt gar nicht so schlimm, aber ich finde es halt wirklich schwer, dieses Spiel des Jahres dieses Jahr abzugrenzen. Ja, verstehe ich. Aber okay, wir haben jetzt unsere Titel genannt, ich würde jetzt einfach zum Zusammenschluss, weil es jetzt so ein bisschen, ja, hin und her und durcheinander ging, einmal nochmal, dass wir jeder kurz zusammenfassen, was wir auf beiden Listen für uns persönlich jetzt nominieren würden, jeweils drei Titel, da wäre das bei mir eben beim Spiel des Jahres, hatte ich ja schon erwähnt, die Abenteuer des Robin Hood, Mikro, Makro und Calico und beim Kennerspiel waren es ja fantastische Reiche, die verlorenen Ruinen von Anak und Paleo.
0: Bei mir wäre es dann Beispiel des Jahres Mikro, Makro, Dive und Switch and Signal. Und beim Kennerspiel war es das Trois-Würfelspiel, das Paleo und äh, da bin ich mir sehr unsicher, Arnak oder Paris
1: ja, dann haben, wir, dann haben wir ja da gar nicht auf der reinen Nominierten-Liste ja gar nicht so viel Übereinstimmung, wie ich fast vermutet hatte. Jetzt würde ich zum Abschluss noch mal ganz kurz, da habe ich Andi so ein bisschen gestern noch kurz reingequatscht. Ich weiß nicht, ob er da jetzt auch noch einen Titel nennen möchte. aber ich, oh, ich kann es, welche nennen. Ja. Ich fände es einfach schön, wenn, weil solche Titel, glaube ich, auf nomin-, zumindest unter den Nominierten auf keinen Fall auftauchen würden als Solospiele. Es geht um Solospiele. Und auch, ich glaube, an den nominierten Listen nicht so breit auftauchen würden. Es schön finden, wenn man gerade aufgrund der letzten, des letzten Jahres, was man mittlerweile ja schon hat, mittlerweile ist ja sogar ein Tick über dem Jahr schon die ganze Pandemie hier ordentlich am wüten, ist schön finden. Die Jury würde vielleicht. Das berücksichtigen, weil es eben viele Spiele gibt, die einen Solo-Mechanismus haben und auch viele tolle Solospiele, dass man einen Sonderpreis Solospiel auslobt und ich habe für mich gefühlt einfach in der letzten Zeit, ich spiele normalerweise nicht so viel Solo, aber da zwei Titel gehabt, die ich einfach gerne ins Rennen werfen würde und den ersten davon nenne ich einfach mal, weil ich ihn jetzt auch durch habe und das wäre der Titel Canterloop von Lookout Games. Ist ein Spiel Boah, für den hast du schon durch. Den okay. habe ich durch, ja. Ist, ist für eine Person ab 16 Jahre, wobei ich persönlich finde, das kann sich ja nur um die Thematik drehen, nicht um, nicht um das Spiel an sich. Ich glaube, man hätte es auch ab 12 machen können, aber schön gut, äh, aber gut, soll fünf bis acht Stunden dauern und ist, wenn man es dann durchgespielt hat, auch durch. Ne? Also, das ist ein Point-and-Click-Adventure, was in einem schönen ähm, Länglichen Ringbuch daherkommt. Tolle ähm, Comicgrafik von Friedemann Findeisen, entwickelt und ähm, illustriert zum Teil von Clemens Franz, von Johannes Lott und Kerstin Butzelan. Und einfach mega toll. Also, das bringt wirklich den, das Point-and-Click-Adventure einmal grafisch-optisch, aber auch spielerisch total nahe. Also, du klappst das Buch eben auf. Auf der linken Seite hast du immer. Text, wobei du den nicht lesen kannst, nur wenn du mit einer Rotfolie drüber gehst. Ansonsten ist der eben so verschlüsselt, dass du ihn nicht lesen kannst. Und auf der linken Seite und auf der rechten Seite hast du immer einen Ort. Und da gibt es verschiedene Sachen. Manchmal kannst du direkt einfach diese Orte mit einer Buchstabenkombination erkunden. Dann musst du eben auf der rechten, linken Seite lesen, was der jeweilige Ort da macht. Du findest aber manchmal auch Gegenstände oder hast Gegenstände auf der Hand, die du dann miteinander kombinieren kannst. Entweder miteinander oder mit dem Orten und musst diese... Geschichte des Gauners Hook, ohne jetzt zu viel verraten, worum es thematisch geht, aber es geht um den Gauner Hook, der zurück nach Cantaloupe kommt und diese Geschichte musst du eben durchspielen. Das Ganze soll eine Reihe werden, wenn es entsprechend Erfolg hat. Ich habe jetzt bei, einer, bei unserer Kollegin Julia von Spiel doch mal gehört in dem Video, dass wohl drei Teile erscheinen sollen. Zumindest kann ich sagen, das Ende des Spiels ist so, dass definitiv da ein weiterer Teil kommen sollte und hoffentlich dann auch kommen wird. Ich finde es einfach mega klasse.
0: Ja, der Teil 2 steht tatsächlich auch schon im Online-Handel als vorbestellbar, aber der ist noch nicht produziert. Ähm, die haben ja auch im Dezember das noch nicht fertig gehabt. Das kam jetzt erst später raus. Du hattest es vor mir. Bei uns kam es, glaube ich, jetzt letzte Woche oder sowas an oder vorletzte Woche. Ich bin mir nicht sicher, hatte ja meine OP dazwischen. Ähm, und ich wollte es neulich spielen. Ich wollte es aber mit der Berner zusammen erleben. Und dann haben wir unsere Kinder natürlich wieder geblärt ähm, Und dann konnten wir es tatsächlich nicht weiterspielen. Ich habe nur das Intro sozusagen jetzt schon mal gespielt. Ähm... Und mal gucken, entweder werde ich es alleine spielen oder wir schaffen es die Tage mal. Aber ich kann es nachvollziehen, ich liebe Point-and-Click-Adventure. Ich finde die Grafik super, die sie da angewendet haben. Ich finde die Mechanik schön. Ich habe es halt noch nicht gespielt. Es liegt aber als einer der heißen Kandidaten, die ich als nächstes durchspielen will, direkt hier. Also sobald da ein bisschen Platz und Zeit ist mit meinem Bein, werde ich das spielen. Freue ich mich drauf. Also du gehst davon aus, dass dieses Jahr die Jury vielleicht über ihren Schatten bringt und einen Sonderpreis Singleplayer macht, wegen Corona. Das könnte sehr gut sein. Es könnte auch sein, dass sie Zwei-Personen-Spiele extra rausnehmen. Ich weiß es nicht. Wenn sie denn den Sonderpreis Singleplayer machen, dann würde ich da wahrscheinlich auch das Spiel Under Falling Skies sehen, was wir vor, ähm, weiß gar nicht, von gefühlt Ewigkeiten mal ein Prototypen-Video gemacht haben und was wir dann auch im Podcast, glaube ich, schon mal vorgestellt haben. Kann man kaufen, gibt es inzwischen Zeit in Deutsch, ist von Czech Games Edition von Thomas Uli und hatte damals einen Sonderpreis bekommen bei Board Game Geek für Print and Play und äh, der Czech Games Verlag hat das jetzt halt in Deutsch rausgebracht und in Tschechien und international und simuliert im Prinzip das Computerspiel von damals wenn man am, am PC saß oder vor allem an diesen Automaten wo man Münzen reingeschmissen hat ähm, wo ja dann die ganzen Alienboote von oben kommen und die muss man abschießen mir fällt gerade der Name des Spiels tatsächlich nicht ein.
1: Ich, wenn ich mich richtig erinnere, müsste Space Invaders sein.
0: Ja, richtig, Space Invaders, genau. Also ist Space Invaders das Brettspiel und äh, ist eigentlich ein Singleplayer. Allerdings habe ich das mit Berner jetzt auch zu zweit gespielt. Das haben wir damals beim Proto auch gemacht. Das geht wunderbar. Man kann also auch ein kooperatives Spiel draus machen. Ich weiß gar nicht, warum sie das in der Regel nicht vorgesehen haben. Ähm, so, dass man einen Zug macht zu zweit. Man diskutiert ein bisschen, aber einer entscheidet halt. Und dann würfelt der andere. Und man diskutiert ein bisschen, aber der andere entscheidet. Das macht wunderbar Spaß, ist spannend, ist nicht langweilig. Das Einzige, was ich jetzt nicht geschafft habe in der Zeit, war tatsächlich den, den Modus durchzuspielen. Die haben einen, einen, einen Kampagnenmodus dabei, den habe ich noch nicht durchgespielt. Aber ich finde, das ein sehr schönes ein personen mit sehr schönem Spielmaterial.
1: Damit hast du tatsächlich den zweiten Titel genannt, den ich auf meiner Liste hatte. Ich finde dieses Spiel einfach fantastisch. Wir haben das ursprünglich mal, und das ist tatsächlich ein bisschen länger her, 2019 im Sommer gespielt, damals bei auf dem Asmodee-Event, als sie das vorgestellt haben, da noch ähm, als Prototypen, wie du sagtest, und da haben wir auch ein Vi Video zu aufgenommen, erschienen ist es jetzt aber tatsächlich erst im Herbst diesen Jahres als als druckbare Version. Es gab halt, wie du sagtest, das Plin-Dimp-Projekt. Ähm, Print and Play vorher schon. Ich finde es fantastisch. Ich habe den Kampagnenmodus auch noch nicht gespielt, weil allein schon das Grundspiel durch noch weitere Würfel und andere Städte und ähm, dass du die Plättchen eben umdrehen kannst. Also du hast immer mehrere Plättchen, die du deine Auslage aufbaust, um eben so eine Strecke zu simulieren, dass diese Raumschiffe von oben nach unten kommen und im unteren Bereich ja dann die Position, wo du deine Würfel einsetzen kannst. Das ist mir noch modular genug, auch wenn ich es schon ein paar Mal geschafft habe auf einfachsten Ebenen. Aber die Kampagne haben sie dann eben auch noch drin, die auch besonders nochmal umwickelt ist mit einer Papierbanderole, dass du sie auch nicht gleich aufmachst, damit du nicht das Material so leicht durcheinander bringen kannst, hat aber auch große Tüten noch mit drin, dass du es dann nachher so ein bisschen auch, ich habe wie gesagt jetzt ein paar Mal einfach so einzelne Plättchen dann mal umgedreht, um es ein bisschen schwieriger zu machen und habe allein da schon extrem viel Spaß mit, also das ist einfach wirklich, finde ich, ein herausragendes Solospiel.
0: Okay, und da du es erwähnt hast, müssten wir eigentlich noch ein Drittes erwähnen, das wahrscheinlich weder du noch ich gespielt haben, aber das war so schnell ausverkauft, ich warte die ganze Zeit, dass es wieder im Handel ist, dass das eigentlich nur gut sein kann, dass Das ist das Obsthain.
1: Genau, ich hätte es halt auch aufgeschrieben, aber wie du habe ich es noch nicht gespielt, deswegen können wir da nicht ja, so denn? wirklich viel zu sagen, weil es ja Man nicht da Man kriegt es weder ne?
0: beim Verlag, es gibt es in keinem Spielehandel mehr, das war ratzfatz weg. Ähm, ja, und tatsächlich, wir haben, ich habe mir das dann nur bei anderen Reviewern angeguckt, die an ein Exemplar noch irgendwie rankamen, ähm, ich warte drauf, dass das dann irgendwann mal dieses Jahr noch erscheint. Und ich denke, wir werden es auch gut finden. Das werden wir mal drüber sprechen. Aber ja, gibt es aktuell halt nicht.
1: Wie gesagt, da, dazu kann man ja wahrscheinlich, also ich würde dann schon, das auf wenn es so einen Sonderpreis gibt, das wahrscheinlich auch auf Solo-Spiele beschränken oder bei Zwei-Personen auf Zwei-Personen-Spiele. Aber es gibt halt durchaus ja auch Möglichkeiten. Du kannst Hashi spielen, ich persönlich fast nur als Solo-Spiel. Du kannst Ana Kaliko, du kannst so viele Spiele auch als Solospiel spielen. Was, weil, weil einfach mittlerweile viele Entwickler da einfach mit dran denken, dass man das auch irgendwie gut nutzen kann und gerade so bei den komplexeren Titeln, um so ein Gespür für die Regeln und die Mechanismen zu bekommen, ist es manchmal auch ganz gut, das Solo spielen zu können, wer das mag. Aber allein die beiden Titel, die wir jetzt schon genannt haben, ohne Obsthain, wären für mich schon würdige Kandidaten, um einfach dieses Genre einfach mal dieses Jahr nochmal besonders herauszuheben. Auch wenn wir natürlich hoffen, dass zum Zeitpunkt einer möglichen Auszeichnung nachher schon schrittweise wieder viel möglich ist und man damit eigentlich fast schon insofern zu spät wäre, als dass man dann vielleicht schon wieder mit mehreren Leuten durchaus spielen kann und gar nicht mehr auf diese Titel angewiesen wäre als Hinweis. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn man das mal so berücksichtigen würde.
0: Also bei mir liegt jetzt hier seit einer Woche ungefähr, oder ich weiß gar nicht, ob es diese Woche kam, Siderische Konfluenz, was ich sicherlich die nächsten halben Jahre nicht spielt werden könne, weil das fängt ja erst bei vier, fünf Personen an, Spaß zu machen und zu spielen. Ähm, ich bin gespannt, wann ich das dann irgendwann mal spielen kann. Ja. Aber ja, bin ich bei dir. Wenn dieses Jahr ein Solopreis raushängen wäre, dann wäre der für Solospiele oder, aber da gab es halt nicht so viele Zwei-Personen-Spiele, aufgrund der aktuellen Weltlage wäre das ja auch mal ähm, tatsächlich eine Möglichkeit.
1: Gut, dann haben wir das jetzt eigentlich alles, was wir, glaube ich, zu dem Thema sagen wollten und können, gesagt. Ähm, als kleiner Disclaimer, wir nehmen das hier gerade am Muttertag auf, also am 9. Mai. Ich hoffe, dass ich, wie gesagt, in ein, zwei, drei Tagen spätestens den Podcast dann auch online gestellt habe, sodass ihr recht, spätestens Richtung Himmelfahrt dann ausgiebig da reinhören könnt. Vielleicht habt ihr ja auch einen freien Brückentag am Freitag oder so und könnt das nochmal ausgiebig genießen, denn wir sind jetzt auch wieder bei gut zwei Stunden. Schlauer sind wir dann tatsächlich, am Montag in einer Woche, am 17. Mai, denn da soll ab 10.30 Uhr dann die, mittlerweile nennen sie es ja nicht mehr Nominierten- und Empfehlungsliste, mittlerweile nennen sie es seit letztes Jahr Longlist und Shortlist. Also sie haben eine Longlist, wo dann alle Titel auftauchen und die Nominierten tauchen dann eben auf dieser Shortlist auf und das kann man sich dann ab 10.30 Uhr vermutlich in einem Livestream dann so wie im letzten Jahr angucken, dass das nicht nur als Pressemitteilung rausgeht, denn das hat man ja schon so im letzten Jahr gesehen, dass man eben durch diese ganzen Online-Möglichkeiten da dann auch ein bisschen die Leute digital zumindest reinholen kann. Wir beide werden auch versuchen, uns das direkt anzugucken, sofern wir es zeitlich einrichten können und dann wird es sicherlich, also erstmal wird es natürlich die News geben auf unserer Seite, was es dann geworden ist und in einem zukünftigen Podcast kann man vielleicht ja noch mal kurz erwähnen, ob uns da eventuell vielleicht doch noch was überrascht hat oder eben auch nicht. Oder wie gut wir denn wirklich waren, das sehen wir dann ja.
0: Und wenn ihr zu den Meckerbacken gehört, ihr könnt auch für den Deutschen Spielepreis abstimmen. Ab äh, jetzt ne? hast du, glaube ich, eine News geschrieben vor ein paar Tagen. Die vergisst man ja gern, weil das war ja immer dann auch mit der Spiel äh, in Essen. Und dieses Jahr, ich gehe immer noch davon aus, es wird nur eine reine Spiel digital werden. Ähm, denkt man da vielleicht nicht dran, ihr könnt da jetzt schon abstimmen. Und das ist ja dann unser Vielspielerpreis, die Spieler, die wir dort auswählen. Und da wäre ich mir extrem sicher, dass Mikromakro auf dem Treppchen steht zum Beispiel.
1: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Genau, für den DSP kann man ja immer traditionell vom 1. Mai bis 31. Juli abstimmen. Macht da also gern Gebrauch von, nennt eure fünf Titel. Daraus wird ja dann die Top Ten einmal entwickelt. Und dann gibt es ja auch noch, wenn man, wer es möchte, kann dann ja auch noch das beste Kinderspiel da auch noch prämieren. Macht da ausgiebig Gebrauch von, denn jede Stimme mehr macht es einfach repräsentativer. Ne? Da haben wir wirklich als Spieler und Spielerinnen die Chance, dass wirklich breit aufzustellen, um dann wirklich zu sagen, das ist unser Spiel des Jahres und kommt dann zumindest schon eher, zumindest für uns Vielspieler, in die Richtung dessen, was einige eben leider oft mit dem Spiel des Jahres verbinden, dass es eben mitnichten das beste Spiel des Jahrgangs ist, sondern eben einfach etwas, was dem Kulturgutspiel, Spiel, ähm, was es eben fördert und was Familien irgendwie an, an, die, an die Tische bringt. Und der DSP ist dann tatsächlich der Deutsche Spielepreis, kann man, den kann man denn schon eher als das beste Spiel des Jahrgangs bezeichnen, zumindest für uns Vielspielerinnen.
0: Und ansonsten hört den demnächst wieder bei uns rein. Ich schätze mal, wir machen unsere Reihe mit Spielen aus den 80ern, dann auch 90er und 2000er weiter und aus unserer Kindheit. Und wir werden sicherlich auch noch andere Formate bringen, wo dann auch wieder unsere Mädchenschau vorkommt und sagen bis dahin, macht's gut, bis denn, ciao, ciao. Das waren der Smuka aus Frankfurt
1: und der Matthias aus Kiel. Bis bald. Ciao.